0: Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört den Long Take Podcast Folge Nummer 48. Das ist der unvergleichliche Lukas Marker. Hadi, hallo. Das ist der unnachahmliche Johannes Dahlke.
1: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörer.
0: Und ich bin Lukas Bawenschik und übernehme heute die Patriarchenrolle in unserer kleinen Podcast-Familie. Äh, das ist für Joko eine ganz seltsame Erfahrung. Und I'm not throwing away my shot. Ja, in dem Fall wohl leider schon. <lacht> wir sitzen gerade im Room Where It Happens und wir haben vor kurzem erfahren, dass unser gemeinsamer Vater eigentlich noch einen weiteren Sohn hatte. Statt ihn jedoch kennenzulernen und unser Leben für immer verändern zu lassen und magische Abenteuer mit ihm zu erleben, haben wir lieber Hirokazu Koreedas, unsere kleine Schwester, geschaut, der vor kurzem auf DVD und VOD erschienen ist. Zusätzlich zu dem Familiendrama sprechen wir heute noch über einige Filme, die wir in letzter Zeit auf der großen Leinwand oder auf dem kleinen Bildschirm gesehen haben, in unserer allseits beliebten Rubrik nachgeholt. Diese Woche gab es leider keine itunes rezension Schreibt uns also bitte zahlreich iTunes-Rezensionen. Ihr könnt auch gerne Feedback hinterlassen auf feedback@longtech.de oder uns auf unserer Facebook-Seite folgen oder auf Twitter. Das äh, wird am Ende der Folge alles nochmal erwähnt. Jetzt geht's erstmal zu unserer ersten Kritik, nämlich äh, kommen wir zu unserer ersten Besprechung von unsere kleine Schwester. Bis gleich. Wie machen wir das
1: hm. mit seiner Beerdigung?
0: Tja. Und er hat anscheinend eine Tochter. Wir haben eine kleine Schwester. Du hast dir ja immer eine gewünscht. Na, als ich klein war vielleicht. Jetzt ist es ein bisschen spät.
2: Sind Sie von der Familie Kuda? Ich bin Susu
1: Asano. Ich würde dich gerne etwas fragen. Warst du es, die Vater gepflegt hat? Wir könnten auch zu
0: viert zusammen wohnen. Das gut. gut, was? Das
2: kind wird. Ich finde, ihre Ohren sehen aus wie deine Satya. Ja? Ah! Ah! Du bist eine kleine Schwester. Das bestreite ich gar nicht. Doch du darfst nicht vergessen, sie ist die Tochter der Frau, die eure Familie zerstört hat. Immer wird jemand verletzt. Und das nur, weil ich da bin.
0: Hirakosu Koreedas Unsere kleine Schwester ist eine Adaption der Manga-Serie Umimachi Diary und so etwas wie der sanftmütigste Exorzismusfilm aller Zeiten. Die drei Schwestern Sachi, Yoshino und Chika Koda leben gemeinsam im Haus ihrer Familie vor sich hin, als sie plötzlich die Nachricht vom Tod ihres Vaters ereilt. Zusätzlich erfahren sie jedoch auch, dass er mit seiner letzten Ehefrau eine weitere Tochter hatte. Hand nehmen sie sie bei sich auf und lassen ihre unkonventionelle Familie weiter wachsen. Doch auch wenn ihr Vater tot ist, können sie seiner Präsenz nie ganz entkommen. Immer wieder schlägt das weiche Licht der Küstenstadt Kamakura düstere Schatten. Koreedas Filmwelt besteht nicht nur aus herzerwärmenden Momenten des schwesterlichen Beisammenseins, sondern auch aus Tod und Melancholie. Und es gibt so einen Moment, der vereint so ein bisschen beide. Sie stehen gemeinsam bei der Beerdigung ihres Vaters und Rauch steigt in den Himmel auf und gibt so einen ganz schönen Effekt gegen den Abendhimmel. Und eine der Schwestern sagt, was soll man dazu noch sagen? Rührend oder kitschig? Und das wäre auch so ein bisschen meine Einstiegsfrage an euch. Wie habt ihr denn Koreedas Slice-of-Life-Film empfunden, der ja doch durchaus unaufgeregt eben aus dem Leben erzählt, aber doch durchaus auch berührend sein kann. War der für euch rührend oder kitschig? Oder vielleicht sogar keines von beidem?
1: Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl im Film, dass ich das jetzt doch eigentlich kitschig finden sollte, es aber nicht wirklich tue. Und das hat mich sehr verwundert, weil der Film über einen Zeitraum von über zwei Stunden eine Slice-of-Life-Geschichte über vier Schwestern erzählt ähm, und das wirklich auch ganz ruhig macht, ohne viel Drama. Ich glaube, man, man braucht irgendwie eine Stunde oder so, bis man mal zu irgendeiner aufgeregten, turbulenten Situation in der Dynamik zwischen diesen Schwestern kommt, zumindest in eine gefühlte Stunde. Und doch hatte ich ständig das Gefühl, mich sehr wohl in der, in der Gesellschaft dieser Charaktere und in dieser Welt, in der sie sich befinden, zu, zu fühlen und und ich fand es eben auch sehr interessant, wie die Kultur Japans dargestellt wurde. Also insgesamt ein Film, von dem ich eigentlich auch während des Schauens gedacht habe, das könnte mich jetzt auch langweilen, aber es tat es einfach nicht. Ja, also mir
2: ging's da ähnlich. Ich muss sagen, sentimental ja, aber ohne auf die Tränendrüse zu drücken. Und kitschig fand ich den Film wirklich nie. Also obwohl er so Themen anspricht wie Tod, es gibt mehrere Beerdigungen, die Kinder wurden im Stich gelassen, die so Themen, die eigentlich prädestiniert dafür sind, dass man hier kitsch hat, war er überhaupt nicht kitschig. Also ich will mir gar nicht vorstellen, wie so ein Film, wie schmalzig so ein Film wahrscheinlich rüberkommt, wenn er irgendwie in Hollywood gedreht werden würde. Aber ich würde einfach noch mal ein bisschen allgemeiner anfangen. Und zwar, ich habe den Film äh, jetzt nicht auf VOD gesehen, sondern letztes Jahr im Kino. Und meine Erwartungen hat er damals nicht ganz erfüllt. Ich war dann ein bisschen enttäuscht, ganz einfach, weil ich doch Kureda sehr schätze für Filme wie zum Beispiel Still Walking oder Nobody Knows. Mhm. Aber das heißt natürlich jetzt nicht, dass der Film irgendwie schlecht ist. Ganz im Gegenteil. Ich finde, es ist in allen Belangen ein sehr schöner Film von der Geschichte her, aber auch von seinen Bildern. Wenn ich da beispielsweise an die Szenen denke, wo sie auf dem Fahrrad durch die Kirschblüten fahren oder das Feuerwerk im Garten. Mhm. Und äh, ja, wie so oft in seinen Filmen steht im Mittelpunkt wieder so das Erforschen und Ausleuchten der Familienkonstellation. Aber anders als man es teilweise gewöhnt ist, schwebt in dem Film hier eine ungeheure Leichtigkeit immer mit. Also das hat mich schon sehr überrascht und obwohl so schwere Themen wie Tod oder ja auch der Verlust eines Menschen irgendwo gegenwärtig sind, äh, werden sie nicht vordergr vordergründig behandelt, also sie werden irgendwo ausgeblendet, was den Film in meinen Augen sehr lebensbejahend und im Vergleich zu seinen anderen Filmen tatsächlich auch zu seinem zugänglichsten Werk irgendwie macht.
0: Also ich muss auch sagen, oder was heißt auch? Ich muss sagen, ich habe diesen Film wirklich von Minute eins bis zum Ende durchweg genossen. Und ähm, das liegt natürlich vor allen Dingen tatsächlich an dieser Familienkonstellation, in der ich mich sehr wohl gefühlt habe. Es ist ja immer schwer, Filme zu machen, die einfach daraus bestehen, mit Menschen Zeit zu verbringen und denen eben bei ihrem nicht nur Alltag, aber natürlich eben auch Alltag zuzusehen. Und das hat zum Beispiel zuletzt für mich bei Everybody Wants Some überhaupt nicht funktioniert. Und hier doch sehr. Denn hier waren vier Figuren, die mir alle sehr schnell sehr vertraut erschienen. Aber nicht auf die Art, wie man sie eben in Serien kennenlernt, indem man dann irgendwie jeden Moment ihres Lebens kennt, sondern ich hatte das Gefühl, sehr schnell zu verstehen, wie diese Menschen untereinander funktionieren, was ihre Ängste und Sorgen und Ziele sind. Und das liegt eben daran, dass jeder dieser Mensch und Menschen jeder dieser vier Schwestern uns immer durch die Augen der anderen erklärt wird. Also wir lernen sehr schnell verstehen dadurch, wie die anderen sie behandeln, was sie eben antreibt. Und jede dieser vier Schwestern hat so einen sehr klaren Charakter, der aber doch immer wieder eben an den Rändern ähm, undeutlich wird und auszufasern scheint. Also da ist eben Sachi, die halt eben die reifste Schwester ist. Sie ist ja auch die alte, älteste eindeutig mit, ich glaube, 29 Jahren und sie ist Krankenpflegerin und sie, sie lebt eben für das Sich-Kümmern um andere und zwar so weit, dass es schon fast ein Nachteil ist, das ist hier auch immer wieder ein Thema, nämlich die Frage, ähm, du hast vorhin angesprochen, es ist ein unheimlich lebensbejahender, positiver Film, Lukas. Aber es ist natürlich auch ein Film, der sich kritisch damit auseinandersetzt, ob nämlich eben dieser, dieses positivistische, ob dieses Durchweg ähm, hilfreich und helfen wollen, ob das unbedingt gut ist, weil hier liegt immer wieder das Risiko der Naivität in der Luft. Also wenn wir uns zum Beispiel angucken, wie ähm, der Vater funktioniert hat der in diese Familie überschattet dann ist es jemand der ausgenutzt worden ist der umgeben war von Menschen, die eben nicht das Beste unbedingt von ihm wollten. Mhm. Und äh, das, das ist ein Thema, das sich ja immer wieder zeigt. Es gibt da zum Beispiel auch, wenn ihr euch erinnert, ähm, diese Restaurant- oder diese Imbissbesitzerin, die auf einmal einen Bruder hat, der nie da war, der auf einmal kommt und Forderungen stellt. Und ich glaube, dass dieser Film seine lebensbejahende Attitüde auch immer wieder hinterfragt. Aber ohne seine Leichtigkeit zu verlieren äh, und noch nochmal, um auf Everybody Wants Them zu kommen, das war ja auch ein Film, bei dem gesagt worden ist, oh, was für ein leichter und angenehmer Film. Aber ich habe das überhaupt nicht empfunden, weil ich das Gefühl hatte, da wird was ausgeblendet. Hier ist das Negative präsent, die Sorgen und die Ängste und die, die menschlichen Fehler. Aber sie fügen sich eben ein Gesamtbild ein, wo man merkt, diese, diese Menschen können damit konstruktiv umgehen. Und ich, ich weiß nicht, es ist vielleicht ein Film, den unsere zynische Zeit unheimlich gut gebrauchen kann.
1: Inwieweit denkst du denn, dass der Film wirklich ähm, mit diesen Themen auch umgeht? Also natürlich haben wir bestimmte Entwicklungen, die sich für mich auch sehr natürlich ergeben in den Charakteren, vor allen Dingen bei Sachi, der, naja, ich würde jetzt nicht sagen Protagonistin, aber der ältesten Schwester in dieser in dieser Konstellation. Äh, und mhm. inwieweit würdest du aber, also ich würde behaupten, dass der Film in in manchen Teilen auch so ein bisschen belanglos wirkt, dass dass er sich zu wenig damit auseinandersetzt. Und natürlich, also ich
0: würde sagen, Belanglosigkeit ist wirklich ein Punkt, den man hier nicht gut anbringen kann. Ich würde sagen, es ist eine der größten Stärken des japanischen Kinos seit Ozu, seit Mitsuguchi wahrscheinlich auch, das vermeintlich Triviale eben zu etwas mhm. Wichtigem und Heiligem und Bedeutsamem zu erklären. Und es gibt ja so einen Gedanken, der in diesem Film mehrfach angebracht wird, nämlich, dass Menschen sich darüber freuen, dass sie noch Schönheit von Schönheit im Leben berührt werden kann. Mhm. Können. Und ich glaube, das ist ein Film, der genau diesen Gedanken eben selber auch erfüllen will. Ein Film, der nicht nur schöne Dinge zeigt, aber auch schöne Dinge. Und diese sind dann eben äußerst berührend. Und was vielleicht trivial sein könnte, bekommt hier eben so eine höhere Qualität. Und ich möchte das, glaube ich, am ehesten erklären in einer Entwicklung, die ich zum Beispiel sehe. Ähm, wir haben am Anfang eine Szene als äh, die drei älteren Schwestern zum ersten Mal eben auf Suzu treffen und sie ihr ja sagen, zeig uns deinen liebsten Ort in diesem Dorf. Und es ist so eine, eine erhöhte Position und wir sehen diese Aussicht, die sie dann gemeinsam teilen, die sie verbindet dann eben noch nicht. Und am Ende des Films gibt es dann so einen Parallelen-Moment, der sich nur zwischen Suzu und äh, Sochi dann eben abspielt. Und diesmal schauen sie dann eben auf diesen. Hügel. Und das ist eben eine Entwicklung, die dadurch gemacht wird, nämlich wie man dazu kommt, wie es einem möglich wird, die Schönheit, die in dieser Welt eben besteht, erkennen zu können. Denn das ist nichts, was einfach so da ist. Natur ist nicht einfach so schön, nicht ohne Kontext, sondern Natur ist schön, weil sie eben in Bezug zu uns steht oder ja, die Welt kann schön sein. Und das ist eben, was diese Menschen lernen. Und das finde ich, das ist eine Erkenntnis, die eben überhaupt nicht trivial ist, die überhaupt nichts von heiler Welt hat oder so, sondern ähm, ich finde, das ist ein Film, der sicher nicht zugespitzt ist, sicher nicht irgendwie hysterisch wird in seinen Qualitäten oder so, hm. sondern einfach ein Film, der ähm, mit sehr wenig sehr viel schafft.
1: Ja, ich, ich würde dir insgesamt zustimmen. Zum Beispiel die Szene, die du angesprochen hast. Ich glaube, am Anfang hat man in der ersten Szene auch schon kurz... Äh am Ende der Szene die Aussicht gesehen, die sie gerade genießen, weil ich glaube, die erste Szene und die Szene am Ende, das waren zwei unterschiedliche Schauplätze, oder? Am Ende.
0: Ja, natürlich, genau. Das genau. war in der fremden Stadt, in der ihr Vater später genau, gelebt hat, ja. und der, in der eigenen, die aber beide eben diese Eigenschaft teilen, dass es Lieblingsorte mhm. des Vaters waren. Genau,
1: und mir ist es aber allerdings auch während des Dialogs am Anfang aufgefallen, dass man einfach diese, diesen Ausblick nicht sieht, dass einem der Regisseur das verweigert bis zu einem bestimmten Punkt. Und ich würde dir da auch mhm. zustimmen. Und die Schönheit in dem Film ist auch ein Punkt, der mich sehr sehr ähm, beeindruckt hat also generell nicht nur die Schönheit der Schauspielerinnen was man ja auch sagen kann, das sind alles sehr hübsche Mädchen oder Frauen, junge Frauen ja die da vor,
0: vor, allen Dingen, vor allen Dingen auf eine nicht komplett konventionelle Art und Weise mhm. schön also wenn ich mir die jüngste Tochter Chica ansehe, dann ist das sicher nicht so eine, so eine Werbeschönheit, sondern halt eben eine, eine sehr spezielle, eine sehr eigene Schönheit, die hier eben verkörpert wird
1: Genau, aber das spiegelt sich natürlich auch in anderen Sachen wieder, du hast es auch schon angesprochen, Genuss spielt auch eine Rolle in dem Film, also seien es jetzt Speisen, Landschaft, Getränke, Rituale oder diese ganzen Dinge, die inszeniert werden, ähm und die hatten für mich nochmal einen besonderen Wert, weil es eben diese japanische Kultur auch gleichzeitig zeigt, also Pflaumenwein, wie der hergestellt wird, wie lange der reifen muss, was sicherlich auch als Metapher in dem Film äh, fun funktioniert und andere Elemente. Aber ich habe mich dann während des Schauens gefragt, ob das wirklich ähm, dieselbe Wirkung auch auf einen japanischen Betrachter hätte, der sich jetzt mit dieser Kultur eigentlich auskennt und für den es nichts Besonderes ist. Glaubst du, dass das ist ein Film fürs westliche Publikum?
0: Das finde ich eine ganz interessante Frage, weil ich diese, diese Frage mich ja allgemein schon Sie hat mich schon öfter umgetrieben, allgemein bei Filmen, die eben aus, uns, aus so einer so Ferne eben zu uns kommen. Die Frage ist immer, bewerten wir Filme, die uns exotisch erscheinen, anders als solche, die eben vertraut genau, ja. sind, weil uns die Bilder noch nicht so klar sind und so tradiert. Und ich würde sagen, in diesem Fall muss ich einfach sagen, ich habe mittlerweile genug japanische Filme gesehen, um mit diesen Bildern eben stellenweise sehr, sehr vertraut zu sein. Die Fahrt unter den Kirschblüten, diese die klassischen Seestädte in Japan, die ich auch zum Beispiel ähm, aus den Filmen von Yuji Yamada zum Beispiel kenne. Oder auch immer wieder in Ghibli-Filmen sind sie anderweitig dargestellt. Oder eben bei bei äh, den ruhigen Filmen von Takeshi Kitano. Es gibt ja diesen Film über einen äh, Surfer oder auch diese eine Geschichte, wo die äh, Yakuza die meiste Zeit eben am Strand verbringen. Also mir, mir sind diese Bilder vertraut und ich glaube, es ist schon immer die Art und Weise, wie äh, Koreeda hier eben tatsächlich arbeitet. Denn er hat ja so eine ganz starke, eindringliche Form. Er ist ist natürlich in der Tradition von Regisseuren wie zum Beispiel Ozu, aber anders. Er ist kein Mensch, der viel in den Zwischenbildern verharrt, der irgendwie uns die leeren Räume zeigt, diese Punktierungen, die wir aus dem japanischen Kino äh, vielleicht so ab der Kriegszeit kennen, sondern er ist jemand, der ähm, natürlich auch sehr statisch arbeitet, der selten irgendwie groß Bewegung mhm. betont, aber ich finde, um nochmal auf die Art der Schönheit anzusprechen, ich finde, das, das Wichtigste, was er eben macht, ist die Schönheit über Menschen erfahrbar machen. Zum Beispiel ähm, gibt es eine Szene, wo äh, die Suzu und ihr Fußballverein auf einem Boot sind und ein Feuerwerk betrachten. Und anstatt direkt auf den Himmel zu halten und das Feuerwerk zu sehen, äh, ist die Kameraperspektive von oben und wir sehen die Spiegelung des Feuerwerks im Wasser und es wie ein roter Fleck, der plötzlich so eben über das Wasser scheint. Und ich glaube, das ist eben die große Wirkung oder die große besondere Art und Weise, ihr Schöner zu zeigen, sie nämlich eben erfahrbar zu machen, nur über Menschen und sie an menschliche Erfahrung zu koppeln.
2: Das ist mir auch so aufgefallen. Es gibt ja auch, wie du erwähnt hast, gerade zum Beispiel am Anfang des Films so eine kleine Referenz an Osu, wo auch die Kamera außen sehr niedrig verharrt auf den Tisch, wo sie da sitzen. Aber das ist auch alles nur sehr kurz und Corrida hat dann seine ganz eigene Sprache, die auch, was man eigentlich kaum mehr bei ihm erwähnen muss, sehr über über diese feine Auffassungsgabe und sein Einfühlsvermögen für, für alles Menschliche sich definiert. Also das Verhalten oder die Dialoge, es fühlt sich wirklich echt an. Also es fühlt sich an, als würde man einfach so einer japanischen Familie hier zusehen und nicht wie woanders, wo man merkt, es ist ein Film. Und ich mochte auch die Bildsprache in dem Film sehr gerne, wie er für seine, viele seiner Themen eben Metaphern findet, sei es jetzt zum Beispiel das alte Haus, was sie geerbt mhm. haben als Zeichen für die traditionelle Welt, wo viele Figuren jetzt schon ausgezogen sind. Oder auch die Vergänglichkeit, die ja sehr viel in dem Film mitspielt. Zum Beispiel der alte Pflaumenbaum im Garten, mhm. der schon mehrere Generationen überlebt hat. Und auch, was mir in dem Fall sehr gut gefallen hat, dann zum Beispiel das Ende,
0: wo sie dann am Strand laufen. Ja. Und ähm, er findet auch eben Gute und originelle Ideen, um eben zu erzählen, wie diese Figuren funktionieren und ihre Beziehungen untereinander. Ich mag ganz stark, wie wir lernen, wie diese Menschen zusammen funktionieren. Und woran ich denken musste, ihr kennt doch sicher dieses äh, dieses Rätsel davon, dass irgendwie so ein Schifffahrer irgendwie ein Wolf, ein Schaf und irgendwie ein Schäfer, ich weiß es nicht genau, über... Eine, über einen Fluss bringen muss und zwei Sachen zusammen funktionieren nicht. Also der Schaffrist, das Wolf und den Wolf und so. Und genauso funktionieren diese Menschen irgendwie. Du merkst sofort, dass bestimmte Menschen allein zusammen nicht so gut funktionieren. Also ähm, zum Beispiel merkst du, dass eben äh, Sochi, äh, Sachi und Yoshino zusammen sofort in so Streit verfallen irgendwie sie wird dann vergleicht dann äh, Sachi mit der Großmutter was sie überhaupt nicht mag und äh, Yoshino hat irgendwie für sie halt irgendwie so einen furchtbaren Männergeschmack und trinkt die ganze Zeit und so und da brauchen wir immer eine der beiden anderen Schwestern die diese Schwestern die diesen Konflikt eben beendet oder wenn wir äh, Sachi und Suzu zusammen haben dann sind da Figuren die zu ähnlich sind denn beiden ähm, das das stellt glaube ich diese Arztfigur einer der, der der Freund von Sachi fest Beiden ist die Kindheit genommen worden. Beide mussten, weil andere um sie herum schwach waren oder keine Verantwortung übernehmen wurden, sehr schnell erwachsen werden. Und beide wollen Mutter sein, beide wollen Verantwortung übernehmen. Und wenn beide zusammen sind, scheint so die Luft aus dem Raum zu gehen. Es gibt einmal so eine Szene, da stehen sie zusammen in der Küche und es wird kein Wort gesprochen. Und es hat was unheimlich Erdrückendes. Und ich mag, wie wirklich Correda hier diese Figuren benutzt, um sie eben zusammenzudrücken hm. und zu zeigen, ähm, Menschen beeinflussen einander. Gesellschaft ist eben wichtig, aber sie kann eben auch negative Folgen haben. Und sie ergeben alle zusammen wirklich so eine Art Equilibrium. Sie ergeben zusammen so sowas sehr ja, so, so eine Form, so eine Reinheit mhm. zusammen, so, eine, so, ein, so ein Gleichgewicht eben, das nur, wenn alle vier zusammen sind oder drei von ihnen mindestens eben besteht. Und das fand ich sehr, sehr faszinierend anzusehen. Aber
1: gleichzeitig bildet Zuzu die neue Komponente, die in die Dynamik reinkommt, ja auch ähm, wieder so, so eine gewisse neue Perspektive auf die anderen. Du hast am Anfang auch gesagt, dass die, dass das Bild von diesen Schwestern immer durch die Perspektive einer anderen oder durch die alle anderen Schwestern äh, aufgebaut wird, sodass der Zuschauer eben ein komplexeres Bild von den verschiedenen Charakteren bekommt. Und das finde ich auch ganz interessant, weil sobald äh, Susu, Susu da in, in diese Dynamik eintritt, merkt man halt, wie kindisch eigentlich auch eine eine Sachi, also die älteste ähm, und und die autoritärste im Bunde, im Innern noch wirklich ist oder mit verschiedenen Themen umgeht. Ja, Und ich fand eben so interessant, dass der Film verschiedene Charaktere aufbaut, die in gewisser Weise unterschiedlich sind. Also zum Beispiel Sachi, die sehr, sehr disziplinierte, immer aufrecht sitzende ähm, mhm. Ersatzmutter da im Bunde und dann die anderen beiden jüngeren Schwestern, die so ein bisschen mehr verwöhnt, die verwöhnten Kinder von ihr sind, ja und äh, die die ihr Geld aus dem aus dem Fenster schmeißen für Klamotten und und sich besäuft und so weiter und ein bisschen äh, den Typen schöne Augen macht äh, und nachts lange wegbleibt und so und gleichzeitig findet der Film aber auch immer wieder Momente, in denen die Parallelen dargestellt werden, wenn man dann eben sieht, dass die die ich eben auch gerade beschrieben habe, wie heißt sie denn? Die Junge, die wir ganz am Anfang auch in der ersten Szene des Films sehen, wie sie mit ihrem Freund im Bett. Äh, in der ersten Szene sehen wir Yoshino. Yoshino. Ähm, dass sie eben auch so, so einen gewissen ähm, Draht dazu hat, Leuten helfen zu wollen und diese, und diese, dieser, diesen Kümmerinstinkt zu haben, mhm. wenn wir ihr, ihren Freund betrachten, der ja eigentlich ein kompletter Loser ist. Ähm, natürlich einigermaßen attraktiv, aber äh, um den möchte sie sich eben auch kümmern und ihm Geld geben, ja. Und da finden sich dann wieder die Parallelen zu Sachi. Also mir hat gefallen, ja. wie der Film Parallelen und Unterschiede so ähm, ja, aufgebaut hat.
0: Ja, und da muss ich auch eben nochmal mal hervorheben: ähm, Suzu, die neu dazutritt, hat natürlich auch ähm also so ein Charakter von einem Projekt für sie alle. In dem Moment, in dem sie das Leben trifft, verändert sich natürlich ihre Perspektive. Chica ist nicht mehr die Jüngste und lernt plötzlich halt eben irgendwo eine Form von Verantwortung. Und alle bekommen so einen neuen Bezug dazu. Das hast du ganz gut beschrieben. Und man könnte das auch durchaus kritisch sehen. Und das wird ja sogar so gemacht. Also es äh, wird Sachi ja auch vorgeworfen. Okay, du hast Sutsu eben nur bei euch aufgenommen, um eben deiner Mutter zu zeigen, dass du es eben besser kannst, dass du besser Verantwortung übernimmst eben als sie und dass du eben die so viel Reifere bist. Und man könnte eben kritisch sehen, ob diese Menschen denn so zu vielleicht benutzen, um von ihren eigenen Problemen abzulenken, von ihren eigenen Unzulänglichkeiten. Das, ist, das wird
1: ja auch so thematisiert im Film, wenn, sie, wenn dann Yoshino sagt, dass dass ein Freund dazu da ist, das Leben in, in positiveren Farben zu sehen. Ja, also dann ist der, ist der langweilige Job halt okay, wenn du einen Freund hast. Ja. Das ist zumindest die Perspektive, die sie relativ zu Beginn des Films hat, was dann später auch nochmal ein bisschen diskutiert wird und dann, es gibt eine Entwicklung diesbezüglich auch in den Charakteren, mhm. aber natürlich dient Zuzu auch ähm, als Sinn des Lebens, gerade für Sachi und auch für die anderen beiden ähm, und sie benutzen sie in dem Fall auf jeden Fall. Ne?
0: Ja. Das ist halt immer so eine schöne Ambivalenz, die menschliche Beziehungen in diesem Film haben. Keine Beziehung ist nur schlecht und nur gut. Und die Familie ist immer ein Schicksal, aber auch eben eines, das einem sehr viel Glück und Zufriedenheit bringen kann. Und ja, um nochmal zu deiner Aussage zu kommen, das alles finde ich eben überhaupt nicht trivial, sondern in seinen Feinheiten, in seinen kleinen Facetten eben so, so zärtlich und liebevoll geschildert, dass dieser Film für mich eben absolut traumhaft war, wirklich. Mhm.
2: Also mir haben die Figuren teilweise auch sehr gut gefallen. Die vier Schwestern sind alle unterschiedlich, so sodass jede ihre Daseinsberechtigung hat. Sie haben verschiedene Weltbilder, aber ergänzen sich dann doch wieder. Und gerade auch, wie du gesagt hast, wenn sie dann mal zusammen alle vier vor der Kamera waren, das war dann meistens noch das Beste. Und auch ihre, ihre Rollen, also nicht nur schauspielerisch, sondern auch ihre Rollen als irgendwie starke, unabhängige Frauen, war sehr schön anzusehen. Aber ich muss auch bei all dem Lob gleichzeitig sagen, dass ähm, durch die ruhige Inszenierung in dem Film und auch die langsame Erzählweise hatte ich zwischendrin teilweise echt das Gefühl, dass sich der Film ein bisschen zieht. Also er dauert irgendwie so 128 Minuten. Aber angefühlt. Ja, 120 plus. 120 plus, ja. Und aber angefühlt hat er, hat er sich für mich auf jeden Fall ein bisschen länger was halt einfach daran liegt, dass die ganze Zeit über fast nichts passiert. Man, man sieht die Schwestern in ihrem Alltag. Es gibt mal Schwierigkeiten, aber meistens sind es dann halt so kleine Kabeleien, die sich sofort widerlegen. Teilweise war es mir fast schon ein bisschen zu harmonisch. Ich meine, es macht alles Spaß. Es ist so locker flockig. Man kann dem gut zuschauen. Aber ich weiß nicht, mit der Haltung versperrt sich der Film halt gleichzeitig auch so ein bisschen den großen dramatischen Zuspitzungen. Und ich weiß nicht, zwischendrin hätte ich mir tatsächlich ein bisschen mehr Mut gewünscht. Ich So ein bisschen irgendwas, wenn was passiert wäre, was mehr Schwung in die Geschichte reingebracht hätte, hätte vielleicht ja, also durch
1: gar nicht so geschadet. Eben mir auch nicht. Ich muss sagen, ich fand den auch lang an einigen Stellen und zu lang auch an einigen Stellen und mir ging es da genauso wie dir. Also ich fand ihn zu schön und insgesamt zu wohlig, um, um mich darüber zu ärgern. Aber das sind natürlich schon sehr privilegierte Menschen, die wir da in dem Film sehen, mit sehr ähm, privilegierten Problemen und eigentlich auch einem schönen Familienzusammenhalt. Also das ist alles jetzt nichts unfassbar Dramatisches, was da stattfindet. Die sind auch alle wunderschön. Und äh, äh, da denkt man sich manchmal, okay, muss ich mir das jetzt, muss ich mir ich meine, was ist das Interessante daran, mir diese Probleme jetzt anzuschauen und dann findet der Film aber eben, wie Lukas Bawenschik auch gerade mehrmals angesprochen hat, immer wieder Wege, um das so schön nuanciert und ich benutze wieder das Wort delikat <lacht> zu verbildlichen, dass es einem dann wieder super gefällt, aber es gibt definitiv diese Momente, wo man sich fragt, okay, ähm, na, also man wünscht sich so ein bisschen mehr, einfach ein bisschen mehr Tempo in manchen Situationen oder ein bisschen mehr Drive oder so, ich weiß nicht.
0: Hm. Ich muss sagen, das ging mir wirklich überhaupt nicht so. Ich habe diesen Film, wie schon angesprochen, durchgängig genossen und hatte nie das Gefühl, ich habe hier irgendwie zu viel von irgendwas. Ich hatte nie das Gefühl, eine Szene wäre überflüssig. Sondern das scheint mir ein Film, der genauso lang ist, wie er eben sein muss, wie er sein soll. Ich... Äh, fand diese Probleme, hatten auch durchaus eine Fallehöhe. Man kann jetzt sagen, ja, denen, es könnte denen schlimmer gehen. Warum sehen wir nicht gerade sudanesischen Kindersoldaten eben dabei zu? Äh, oder ertrinkende Flüchtlinge. Ertrinkende Flüchtlinge. In Pools. Ähm, Na, egal. Und, ja, ich, ich verstehe schon. Aber ja, ja. Ich, ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, natürlich hat dieser Film was Meditatives, Bedächtiges aber ich finde auch, das ist ein Modus, in dem eben das Kino operieren darf. In so einer eben hypnotischen Sogwirkung, die trotzdem nie irgendwie was Eskapistisches hat für mich. Nee. Ich glaube, diese Schuldgefühle, die diese Menschen tragen, der Geist ihrer Familie, die Frage, inwieweit sie prädestiniert sind eben durch ihre Familie und ihre Vergangenheit. Die Frage, ob sie einen Sinn, ein Ziel und Glück in ihrem Leben finden oder eine zumindest eine, eine Pflicht, die sie erfüllen können, ein Leben, auf das es sich... Hin, auf das es hinzuarbeiten geht und die Frage, ob sie eben, ja, mehr sein können als die Töchter ihres Vaters, das war mir definitiv Konflikt und Drama genug. Ich, also ich brauche jetzt nicht in diesem Film noch, keine Ahnung, den Vulkan, der ausbricht und äh, alle in Lebensgefahr versetzt, sondern die Momente der Eskalation, die hier stattfinden, sind eben ruhig, aber dadurch nicht weniger... Ähm, zerstörerisch und doch, bedeutsam. doch, doch, die sind schon romantisiert also wenn wenn eben dann die Mutter kommt und sagt, ich verkaufe das Haus, dann, dann, dann sieht man vielleicht nicht das große Gebrüll, aber da ist ein so großer Kontrast zu diesem Leben das sie sonst führen, so eine da, es wird so extrem legt sich ein schwarzer Schatten über diesen Moment, dass ich schon das Gefühl hatte also mehr brauche ich auch gar nicht.
1: Ich habe das nicht so gesehen mit dem schwarzen Schatten. Ich fand diese Probleme, also ich habe das schon in gewisser Weise nachempfinden können und mir den schwarzen Schatten innerhalb der, der Figuren ausmalen können. Aber ich finde schon, dass der Film in gewisser Weise so einen eskapistischen Realismus zeigt. Ja? also Das ist schon Eskapismus, ist, weil er eben diese ganzen Probleme in der Familiendynamik und die ganzen Hintergrundgeschichten so romantisiert darstellt. Ich, ich und kann das
0: verstehen, wenn du sagst, ja, ich habe mir mehr Dramatik gewünscht. Ich habe mir vielleicht mehr Eskalation gewünscht oder so, oder dass diese Menschen hab ich ja nicht mal. diese diese Sorge oder ja oder oder sagen wir so, dass diese Sorgen vielleicht stärker externalisiert werden. Aber ich glaube gerade dadurch, dass diese Menschen diese Probleme eher in sich hier hineinfressen und das wird ja sogar thematisiert. Also es gibt eine Szene, wo Suzu sich erbricht und und sagt: "Mich kotzt das alles an" und sagt: "Okay, meine dumme Scheißmutter" oder sowas. Ich weiß nicht die genaue Formulierung. Oder wenn eben Suzu und Sochi am Ende des Films zusammen auf dem Berggipfel stehen und ihre Zorn und ihre Frustration, ob ihrer Familie, in in die Ferne schreien. Und das ist sicher. Das ist dann vielleicht ein romantisch-sehnsüchtiges Motiv. Das ist dieser Kaspar-David-Friedrich-Blick in die Ferne. Hm. Aber du kannst mir doch nicht sagen, dass die, also die halten diese Sachen halt lange in sich und brüllen sie dann hinaus. Ja, okay, da, ich, ich gebe dir recht, ja.
1: In dem Punkt gebe ich dir recht. Die, die Themen ziehen ja. sich schon durch den Film durch. Ich habe nur das Gefühl, also ich meine, mich hat es ja auch nicht mal gestört. Also ich fand den Film ja auch wundervoll. Aber de, es ist nun mal, naja, na, also ich ich glaube, wir scheiden uns so ein bisschen an der Frage, ob ein Film das darf und natürlich darf das ein Film äh, Probleme so darstellen und natürlich das ist ja auch in gewisser Weise realistisch und ich hätte mir auch nicht Eskalation und und Overacting und, und heulen und Tränen gewünscht und so, aber in manchen Szenen fand ich es dann eben doch einfach ein bisschen flach so. Also gerade wenn ich mhm. mir auch die, die Charakterzeichnung der Schwestern angucke, das wird immer exemplarisch an so ein zwei Fallbeispielen oder an, an verschiedenen Problemen, die sie haben, dargestellt. Das fand ich schön. Aber auf der einen Seite, auf der anderen Seite, was ist denn von der von der dritten jüngsten Tochter rübergekommen? Außer dass sie irgendwie gerne mal angeln mit ihrem Vater gegangen wäre.
0: So also gerade Chica finde ich ein sehr schön zwischen den Zeilen erklärten Charakter. Zum Beispiel hat sie in jeder Szene etwas in der Hand. Sie sucht permanent Gegenstände, die sie nehmen kann. Sie ist noch in so einer Erforschungsphase. Sie ist jemand, der noch sehr viel ausprobiert. Sie hat was Kindliches, aber lernt langsam eben so eine Verantwortungsrolle anzunehmen. Was sich zeigt, gerade in ihrem Umgang mit Zuzu, weil sie in ihr auch irgendwie so einen Sinn findet, der ihr eben selbst noch fehlt. Sie treibt noch so ein bisschen durchs Leben. Sie ist die Jüngste und sie hat dann einen Freund, der hat selber Ambitionen, aber sie hat keine. Sie ist ein Mensch, der sich immer über die Ambitionen anderer definiert. Mhm. Und das zeigt sich zum Beispiel auch in diesen Angelszenen. Wir sehen sie vorher einmal mit dieser Angel im, im Raum sitzen und es wird nicht erklärt, was sie da tut. Und wir merken, dass es wieder eben diese Physikalität, mit der sie eben Emotionen verbindet. Sie greift permanent. Sie muss eben diesen externen, naja, vielleicht man, man würde vielleicht in der Psychoanalyse irgendwie ein Fetisch sagen, irgendwas, dass sie greifen kann, <lacht> dass sie an sich heranholt. Und Sorry. Sorry. Und ich will einfach sagen, Siehst du nicht, dass das eben ein sehr komplexer Charakter ist? Nee, also da all das, diese Sachen.
1: Das, was du gerade beschrieben hast, das finde ich schon interessant, ist mir beim Schauen nicht so aufgefallen. Lag vielleicht auch so ein bisschen an, an meiner, äh, weiß ich nicht, an der, an der wohligen, der, einludenden Film. Ja, du du hast wieder mit Films. dem
0: gedacht, was sie in die Hand nehmen soll. Nee,
1: nee, damit habe ich gar nicht gedacht. Nee, der Film hat einen einfach so ein bisschen eingelullt und jetzt nicht gerade so zu so, so besonders viel. Also er regt einen nicht auf, sich besonders damit auseinanderzusetzen, sondern lullt einen eher ein, finde ich, die ganze Atmosphäre des Films. Aber das finde ich eine interessante Darstellung des Charakters, aber komplex ist es jetzt auch nicht. Also ich finde es interessant, aber es ist jetzt auch nicht kein, trotzdem kein komplexer Charakter.
0: Na gut, also wir können dann in einem anderen Rahmen vielleicht definieren, ab wann denn ein Mensch bitte komplex ist, also wann, wann hat denn ein Mensch für dich genug Facetten? Wie muss er noch stärker psychologisiert werden oder was genau ist dein Anspruch an einen was, was ist denn für dich dann ein komplexer Charakter? Nenn ein <lacht> Soll ich wieder Beispiel eine Definition rausholen? <lacht> nee, also nee, ist, du könnt, kom könntest mir ein Beispiel nennen.
1: Webster Dictionary defines complex <lacht> as ähm, Nee, ja. äh, ich glaube, das liegt halt auch an der Struktur des Films, weil wir eben hier vier Leute haben, dessen Geschichten in so Episoden erzählt werden. Also jede der Schwestern hat ihre eigene kleine kleine Storyline, ihre eigene kleine Parabel, wenn man so will, mit die eine mit ihrem mit dem Ehemann, mit dem sie äh, was hat ja, der, der eigentlich eine Frau hat, die aber irgendwie in der Psychiatrie sitzt oder wie auch immer, ähm, mit ihrem Chefarzt sozusagen im Krankenhaus. Und ähm, dann haben wir die auch die Liebelei von der Jüngeren, die dann einen neuen Job findet oder in, in ihrem Job befördert wird und da so ein bisschen ihre Erfüllung findet und zuzu mit der Fußballmannschaft und ihrem ihrem Freund slash Boyfriend, so man weiß nie so genau. Also jeder hat so ihre eigene kleine Geschichte. Ähm, ich habe das Gefühl, gerade bei Chica. Also ich muss
0: nochmal sagen,
1: Chica hat, hat Chica eine eigene Geschichte? Frage ich mich gerade oder kommt die immer nur vor? Ja, yeah,
0: ich habe doch gerade gesagt, sie ist jemand, die sich über die Definition anderer Menschen definiert. Deshalb hat sie hm. vielleicht auch keine eigene Geschichte, weil sie noch dabei ist, eine eigene Version von sich ah, zu finden. Das Komm find mal, du, gut, siehst das find grad, gut. du siehst gerade, du siehst gerade noch mal, wie facettenreich und tiefgehend dieser Film eben erzählt und die Tatsache, dass wir über diesen Film so streiten können, zeigt doch auch, dass er kein einlullender Film ist, sondern einer, der vielleicht gerade durch seine Stille und seine, nee, das heißt, dass die Diskussion durch seine Zurückhaltung eben, ja, dass er, dass er durch seine Zurückhaltung Eskalationen herbeiführt, die dann eben außerhalb dieses Films vielleicht stattfinden.
1: Ich glaube, du hast recht. Ich glaube, ich habe gerade ganz andere Perspektive auf den Film gekriegt.
0: Ach, das hat ja nichts mit Dummheit zu tun, das ist ja glaube ich so, das ist doch die Hoffnung, die wir ja immer haben, den anderen vielleicht nochmal einen anderen Blick auf den Film zu geben, oder?
1: Na gut, aber dann gefällt es mir doch, Charakter sind top in dem Film, gleicher halben Stern rauf, fünfeinhalb
0: Okay, ähm, gibt es dir noch was, was ihr gerne über den Film sagen wolltet? Vielleicht du Lukas, du hast bis jetzt noch ja, die, 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 deine zwei Brüder miteinander streiten lassen
2: Nee, ich kann, also ich bin dann, wenn dann bei dir hier und würde sagen, dass die an den Charakteren habe ich wirklich nichts auszusetzen. Also ich finde, dafür, warum war es denn für hier, dich
1: dann lang, lang? Äh, warum hat sich denn gezogen dann? Naja,
2: weil der Film halt sehr ruhig inszeniert ist. Aber das hat ja mit den Charakteren nichts zu tun. Ich meine, wir haben hier vier vier unterschiedliche Charaktere, die wirklich sehr gleichmäßig äh, komplex inszeniert sind. Ich meine auch Chica, ich fand es sehr gut, wie sie zum Beispiel im Sportgeschäft mit, was ihr Freund oder der da auch mhm. arbeitet, und wie sie sich dann am Ende zum Beispiel die Szene mit dem Angeln oder auch, wie sie sich, man merkt ihr zum Beispiel richtig an, wie sie sich freut, als dann äh, Susu in die Familie kommt und sie eben nicht mehr das, äh, die Jüngste quasi in dem, ja, in ihrer Familie ist. Weil sie hat auch immer so ein bisschen so, ihre Schwestern haben sie schon so ein bisschen geneckt und so, weil sie die Jüngste war. Und ich finde also die ganze Dynamik zwischen den Charakteren, das funktioniert gut. Das Einzige, was ich dazu bemängeln hätte, wäre wirklich, dass durch die vier Charaktere mit den Nebencharakteren, es ist alles ein bisschen viel. Also es gibt unzählige Nebenfiguren, die dann mal auftauchen und wieder verschwinden. Auch mit, mit dem Freund von der, der mittleren Tochter, der Name Yushinou? fällt mir gerade, und man verliert ein bisschen den Überblick.
0: Na gut. Ähm, Gibt es noch irgendwelche Aussagen? Sonst ja. würde ich sagen, kommen wir mal langsam zum Fazit. Joko, erzähl. Dankeschön, danke, dass Sie mir das
1: Wort erteilt haben, Herr Mowenschik. Ich, ich würde gerne noch auf äh, den Look des Films eingehen. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht so geredet, weil ich habe ja vorhin einfach, da wurde ich direkt niedergemacht, als ich versucht habe zu sagen, dass der Film irgendwie eine romantische Atmosphäre schaffen möchte. Aber ich finde, das spiegelt sich auch in den Farben wieder Also die dieses dieses Träumerische, dieses Pastellwasserfarbene, diese Oliv-Blautöne und so. Und ähm, die Musik dazu, die auch in vielen Momenten einfach ganz aussetzt und dann wieder ganz sanft anfängt, ähm, die Szenen zu begleiten. Also ich finde schon, dass der Film Also ich finde, das ist ein gut film Ich finde, das ist ein Film, der gerne auch einlullen möchte in eine gewisse, gewisse romantische Atmosphäre. Und zwischen den Charakteren in dieser Welt, in dieser Kultur und ähm, ja, also ich wollte nur noch mal richtig stellen, dass ich eigentlich doch recht habe.
0: <lacht> <lacht> okay, äh, das kannst du dann vielleicht sogar gleich auch in ein Fazit umwandeln.
1: Ja, also ich muss zugeben, dass vielleicht gerade diese einlühlende Atmosphäre mich mir so ein bisschen verwehrt hat, den Film und oh, die Nuancen des Films richtig zu wahrzunehmen. Das, was du mir gerade erzählt hast, hat mich sehr, hat mich nochmal gerade charaktertechnisch so über den Film ein bisschen anders nachdenken lassen haben lassen haben lassen was Grammatik nein ich habe mehr über diesen Film nachgedacht und ich fand die Bilder schön ich fand die Kultur interessant ach so ich habe noch mal eine Frage und zwar äh, bezüglich des japanischen Schauspiels ne also oder Schauspiel japanischer Darsteller ich, ich bin mir ja dessen bewusst dass das dass generell andere Kulturen, gerade ostasiatische unserer Kultur, in den Umgangsformen sehr fern sind. Aber ich habe das Gefühl gehabt, in dem Film sind manchmal so Verhaltensweisen gew gewesen, die schon so ein bisschen ähm, mangafiziert wurden, wenn man das so sagen kann. Na also,
0: ja gut, wie schon gesagt, das Ganze basiert ja auch auf einer Manga-Reihe. Ja,
1: okay, also zum Beispiel, wenn dann so, so eine Figur... Sehnsüchtig möchte ich fast sagen, romantisch sehnsüchtig, dem wegfahrenden Zug hinterher winkt mit beiden Armen und so, und das Gleis hinan läuft, äh, entlang läuft, meine ich. Ähm, das sind so Szenen, in denen ich mir denke, das ist jetzt schon sehr, also der Film behandelt diese Themen nicht subtil in diesen Momenten. Ne? Das, ich finde das komisch. Der Film trifft nämlich. In manchen Momenten so einen ganz nuancierten Ton und in anderen Momenten spricht er diese Themen ganz deutlich an. Und so ein bisschen meine Zuneigung zu dem Film ist da auch immer so hin und her geschwenkt. Das japanische Schauspiel, war das so für euch, dass ihr es als teilweise so ein bisschen mangafiziert überspitzt wahrgenommen habt? Oder war das für euch als Kenner der, von japanischen Filmen, zumindest mehr als ich, ganz natürlich?
0: Na, na gut, sagen wir mal so, ich, ich glaube, das japanische Schauspiel hat eben in seiner Tradition in, und in Anlehnung an halt die vier Formen des traditionellen japanischen Theaters auch immer so einen Hang dazu, Emotionen groß darzustellen und unmissverständlich mhm. und äh, ich, ich glaube, wir leben heute in, in Europa, vielleicht im Westen insgesamt, sehr oft in einem sehr begrenzten Schauspiel. Also in einer Welt, in der uns eine Kristen Stewart zu zu emotionsarm und Nicolas Cage einfach zu groß und zu viel spielt. Und ich finde das immer sehr angenehm, dass im japanischen Kino diese Grenzen, diese diese Beschränkungen eben nicht im gleichen Maße gelten für Schauspiel, sondern dass tatsächlich... Menschen ausdrücken dürfen, was sie in diesem Moment empfinden, ohne eben unbedingt immer auf den reinen Realismus zu gucken, immer auf den reinen Naturalismus zu mhm. gucken.
1: Okay, äh, das wollte ich nur noch mal so ein bisschen erfragen, ansonsten mache ich weiter mit meinem Fazit. Äh, der Film hat mir insgesamt gut gefallen. Äh, für mich so ein richtig schöner Feelgood-Film, der sehr nuancierte und komplexe Charaktere inszeniert und deswegen gebe ich dem Film ähm, ja war schon ein bisschen lang Ach Mensch, diese Sternewertung, ne? Wollen wir die nicht abschaffen? Nein! Wollen ja, wir nicht. Ja, doch, 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 doch. <lacht> ich gebe dem Film mal äh, geschmeidige vier von fünf möglichen Sternen
0: dann würde ich sagen, mache ich mal als Zweiter mein Fazit. Mir hat dieser Film wirklich ausladend gut gefallen. Ich hatte sehr viel Spaß mit ihm. Ich fand ihn sehr angenehm und wirklich eine der schönsten Filmerfahrungen, die ich in diesem Jahr bis jetzt so hatte. Ich frage mich immer noch, warum ich alle Möglichkeiten, diesen Film zu sehen, bislang in den Wind geschlagen habe. Ich habe ihn im Kino verpasst, ich habe ihn in San Sebastian verpasst und jetzt eben erst zu Hause gesehen und ich ärgere mich sehr darüber, denn ich hatte wirklich, er hat mich von Anfang bis Ende erfreut und ich glaube, warum habe ich schon ausgeführt, das ist für mich ein 4,5 von 5 Sternen Film.
2: Ja, ich bin da irgendwo zwischen euch, kann auch nicht mehr so viel hinzufügen, es ist auch ein wirklich schöner Film, mir hat er auch gut gefallen, man muss vielleicht ein bisschen Geduld mitbringen, aber ansonsten der Film ist locker leicht, aber hat trotzdem seine Themen, die er behandelt, seine schweren Themen, die schweben mit und er lässt den Zuschauer offen, ob er da rein tauchen will oder nicht und es ist trotzdem ein tiefgründiger Film. Mir hat er sehr gut gefallen und ich würde auch einfach vier von fünf Sternen geben.
1: Ich habe übrigens nach dem Film sehr Bock auf Sushi gehabt. Wir haben hier ein sehr gutes Sushi-Restaurant in Hannover. Kann ich nur empfehlen, falls ihr mich mit besuchen wollt. Können wir gerne mal hingehen. Ist aber auch nicht so billig. Gerne. Naja, sorry.
0: Ich denke, jeder, der unseren Podcast hört, bringt wahrscheinlich die nötige Geduld für so einen Film dann auch mit. Immerhin äh, erträgt er es auch, anderthalb Stunden unser Gebrabbel anzuhören. Noch mehr von diesem durchweg eskalierende Gebrabbel oder vielleicht Gebrabbel, vielleicht eskalierend hören wir jetzt in unserer Rubrik nachgeholt, in der wir über einige Filme, die wir in letzter Zeit gesehen haben, sprechen werden.
1: Zurück nach dem Bumper im Long-Take-Podcast. Willkommen in der Rubrik Nachgeholt. Das ist eine innovative Rubrik, die wir selbst erfunden haben, in der wir Filme und Serien besprechen oder sonstige Medien, die wir uns zu Gemüte geführt haben in letzter Zeit und über die wir gerne sprechen und diskutieren möchten mit euch, mit uns, mit der ganzen Welt. Lukas Bawenschik, welchen Film möchtest du mit der Welt besprechen heute als erstes?
0: Ich möchte heute The Mermaid vorstellen, den aktuell erfolgreichsten Film aller Zeiten in China. Von äh, dem bekannten Komödien und Actionregisseur Steven Chow, der auch hier wieder eine Komödie gedreht hat, aber in Verbindung mit einem Fantasyfilm und einer Romanze. Es ist die Geschichte einer Kolonie von äh, Unterwasserbewohnern, unter anderem eben auch Meerjungfrauen, die bedroht werden von den Plänen eines Geschäftsmann, Geschäftsmanns, der eben mit einer neuen Sonartechnik einen Teil des Ozeans nutzbar machen möchte für die Industrie und damit ihr Leben bedroht. Und ähm, Stephen Chow ist ja euch wahrscheinlich beiden Begriff. Habt ihr schon Filme von ihm gesehen?
2: Ja, ich habe die meisten Filme von ihm
0: gesehen. Ich habe die
1: meisten Filme von ihm nicht gesehen.
0: Das heißt, du hast welche von ihm gesehen?
1: Vielleicht. Kung fu Hustle <lacht> vielleicht.
0: Genau, manche von den Filmen waren tatsächlich auch größere Erfolge. International in den USA zum Beispiel. Kung fu Hustle, Shaolin Soccer. Auf, auf jeden Fall äh, ergibt sich dann aus dem Ganzen auch so eine Art Liebesgeschichte, denn die Unterwasserbewohner setzen eben eine Meerjungfrau, äh, Shan, gespielt von Lin Yun, auf eben den Geschäftsmann Liu Chan an, um eben diesen zu verführen und zu töten, damit er seine Pläne nicht umsetzen kann. Und das Ergebnis ist dann eben sehr klassisch, wie bei Stephen Chow eigentlich immer. So eine Mischung aus äh, sehr viel Slapstick, sehr viel visuellem Humor und eben einer eigentlich eher nebensächlichen Geschichte. Diesmal kommt sie mit einer sehr extremen Ökobotschaft daher. Also, gerade am Ende erinnert das an so Dokumentarfilme wie The, Die Bucht. Ihr erinnert euch vielleicht diese Dokumentargeschichte eben über äh, Delfine, die eben im großen Stil getötet werden. Und äh, ähnlich schwebt hier eben so eine Botschaft in der Luft, die gar nicht zu übersehen ist, über das Bewahren des Ozeans. Das ist alles sehr, sehr plakativ. Und ich fand diesen Film äh, sehr sehr unterhaltsam tatsächlich er hat viele Witze die gelingen natürlich ist das wie bei Stephen Chow so oft auch manchmal ein bisschen plump, ein bisschen simpel im Humor, ein bisschen arg äh, auf Slapstick ausgelegt, aber in manchen Momenten funktioniert das eben ganz hervorragend. Es gibt eine kurze Sequenz in einer Polizeistation, wo jemand versucht, eine Meerjungfrau eben zu beschreiben und dabei kommen immer absonderlichere Bilder hervor. Und diese Comic-Sensibilität, die hier eben verarbeitet wird, die sich auch eben darin widerschlägt, dass hier sehr viel mit ähm, sehr künstlich im CGI gearbeitet wird. Ähm, ja gut, die dürfte jedem vertraut sein, der schon mal einen Film von Stephen Chow gesehen hat, aber mich hat das sehr unterhalten, mir hat das Spaß gemacht. Ich finde diesen Film aber vor allen Dingen interessant, weil er eben tatsächlich der erfolgreichste Film bis jetzt in China ist. Und natürlich ist das aktuell ein Rekord, der alle zwei Wochen irgendwie gebrochen wird, der eben selten wirklich Bestand hat, aber trotzdem finde ich das interessant, denn China wird zunehmend ein bedeutsamerer Markt. Äh, ein Film wie Warcraft zum Beispiel ist in den USA katastrophal gefloppt oder zumindest sehr schlecht angelaufen. Aber in China mit über 1,3 Milliarden Einnahmen doch durchaus erfolgreich. Er ist in den Top 15 der erfolgreichsten Filme in China überhaupt. Und allein dadurch lohnt es sich wahrscheinlich eine Fortsetzung zu produzieren. Und in der letzten Zeit ist oft darüber gesprochen worden, wie eben der chinesische Markt in Zukunft Hollywood verändern wird. Wir sehen das schon, es werden immer wieder kurze Sequenzen zusätzlich gedreht für den chinesischen Markt. Aber was mich interessiert und was ich, glaube ich, ganz faszinierend finde, ist vielleicht die Möglichkeit, dass sich das Blockbuster-Kino in den USA stärker eben zu einem reinen Kino der Attraktionen oder vielleicht auch zu einem Kino der Bewegung entwickelt, wie zum Beispiel Filme wie The Mermaid eben darstellen. Und mich würde interessieren, was meint ihr dazu? Glaubt ihr, das ist eine Möglichkeit, dass zum Beispiel amerikanische Filme wieder visueller und universeller werden und so Qualitäten von steven Chow-Filmen be bekommen, anstatt eben, ja, zu sein wie zum Beispiel die Avengers-Filme oder sowas wie eben... Captain America Civil War, die in China auch durchaus interessant und erfolgreich sind, aber nicht im gleichen Maße wie eben solche sehr zugänglichen Geschichten. Ist das vielleicht sogar eine Chance, um das amerikanische Blockbuster-Kino wieder stärker auf die reine Bewegung und auf visuelle Action und visuelle Comedy zu bringen?
1: Naja, Michael Bay macht das ja schon ganz
0: gut. Mhm. Ja, natürlich. Also die Transformers-Filme sind dort ja auch durchaus erfolgreich. Das, ja, das, ja. das finde ich nämlich das Interessante, es gibt hier so zwei Varianten, man könnte sagen, wir bewegen uns weg von diesem Kino mit der Voraussetzungen des Elitären, wie eben bei, ähm, naja, zum, zum Beispiel den Marvel-Film hin zu einem des reinen Erlebens und da sind natürlich dann auch Sachen wie Transformers bei, der natürlich auch hier durchaus seine Freunde hat, also es, es, es gibt ja mhm. auch so... Alternative Auteurtheorien, die eben sagen, gerade jemand wie Michael Bay hat eine sehr klare Handschrift und ist so auf eine eigene Art und Weise auch eben Auteurfilmemacher.
1: Ich glaube persönlich nicht, dass sich das amerikanische Kino besonders an den chinesischen Markt anpassen wird, zumindest äh, kurzfristig nicht. Einfach aufgrund der Einstellung der, der Amerikaner gegenüber China und Hollywood ist nun mal, nun mal in Amerika und äh, nicht in Europa. Ich glaube aber schon, dass einige Filmstudios, und das sieht man ja an solchen eingeschobenen Sequenzen wie in Transformers oder so, äh, schon auch Augenmerk auf den Markt legen werden. Ähm, ich glaube, das wird sich aber nicht auf, auf die kreative Umsetzung der Filme ähm, groß, also auf den, oder den grundlegenden Tenor auswirken. Ich ja. glaube
0: halt, das wird ein schleichender Prozess sein. Ich nenne mal ein Beispiel, so ein Film wie Pacific Rim 2 würde nicht existieren, wenn es nicht den chinesischen Markt gäbe, also, denn dieser Film war dort deutlich erfolgreicher, als er das eben hier war und ich glaube eben gerade dadurch werden wir zusätzlich halt eine, eine Art Selektionsprozess wahrnehmen zu Filmen, die eben inhärent stärker an eine chinesische Ästhetik eben angelehnt sind. Also der Film hatte auch nur äh, irgendwie 700 Millionen Dollar eingespielt, aber das ist deutlich mehr gewesen als zum Beispiel vergleichbar gewesen oder auf einer ähnlichen Ebene das eben in Amerika der Fall gewesen wäre. Und natürlich ist das kein bewusster, aber es ist halt ein unbewusster Selektionsprozess. Gerade wenn wir, ähm, ich weiß nicht, ob ihr die Texte gelesen habt, die jetzt in den letzten Wochen erschienen sind, das ist gerade ein sehr, sehr erfolgsarmes Jahr für ähm, das amerikanische Kino in Amerika. Und gerade Filme wie mhm. zum Beispiel der neue Alice-Film oder Warcraft oder Snow White and the Huntsman 2 sind halt einfach, die als deren Vorgänger durchaus erfolgreich waren, sind groß gescheitert da, aber haben vielleicht dann eine Möglichkeit mhm. auf Vergeltung, Vergebung äh, im chinesischen mhm. Markt.
1: Meinst du, dass es äh Stilistisch so ein großer Unterschied zwischen den Filmen oder ist es einfach nur das Franchise, was hier anders ist? Also ähm,
0: Ich glaube, also jetzt so es zwischen... wie ich schon angesprochen habe, am Anfang Also es ist ja
1: logisch, dass ein Captain America in China nicht groß sein ja, wird. Ja gut, aber Captain du? America
0: ist ja auch nicht schlecht gelaufen. Ich sage einfach nur, wir könnten vielleicht eine graduelle Verschiebung sehen zu einem Kino äh, des Wortlosen, das sich stärker über Bewegung erzählt, weil mhm. eben stärker ein internationales Publikum angesprochen werden muss. Auch hier natürlich in Deutschland war ja Warcraft recht erfolgreich.
1: Ja, Natürlich könnte man auch genau in die entgegengesetzte Richtung argumentieren, wenn man sich die jüngeren Generationen in, in China angucken, die natürlich ähm, gerade westlichen Tendenzen eher zugeneigt sind als die älteren Generationen in China. Ähm, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, wie der typische Kinogänger im Durchschnitt so in China aussieht. Wäre vielleicht mal ganz interessant, das nachzuforschen, auch für mich ja. persönlich. Ich finde, das ähm, wäre
0: durchaus ein Thema, vielleicht für so eine Sonderfolge, für den Wilhelmsschrei oder so. Gerade du äh, könntest da ja mit deiner Expertise über das Land und irgendwie seine Soziologie und, und die politischen Zusammenhänge und so vielleicht, äh, oder halt vor allem auch die wirtschaftlichen ja, Zusammenhänge viel beitragen.
1: Interessiert mich auch, also können wir gerne ja. mal machen. Ähm, und vielleicht nochmal
0: abschließend zu dem Film zu kommen. Ja. Ähm, den fand ich gut, unterhaltsam. Oh, aber vielleicht interessanter eben als, ähm, als so ein großer Hit, als als Einzelfilm. Denn ich finde, Steven Chow hat bessere Filme gemacht. Ich fand den Film auch sehr
2: amüsant. Ich fand, die, die Öko-Botschaft hat sich ein bisschen sehr aufgedrückt und war sehr aufdringlich. Aber gerade diese Stephen Chow-typischen Slapstick-Elemente waren doch sehr gut. Die Szene, die du angesprochen hast, oder dann zum Beispiel der der Octopusmann als Koch oder die erste Szene, wo sie probiert den den Mann zu assassinieren. Die sind ein ja. bisschen plump, aber die haben mich wirklich amüsiert. Also, es ist Ach,
0: als F sie dann versucht den Seestern ja, zu werfen, das, das ist, ist ja wirklich grandios, wie da mit diesem Spiegel gearbeitet wird. Das <lacht> ist, das ist, also da muss ich sehr sehr laut lachen. Ja,
2: das hat mir auch wirklich großen Spaß gemacht und äh, also es ist ein Film, der ist wirklich amüsant. Es Ist nicht Steven Shaws bester Film, aber man kann ihn sich wirklich gut anschauen.
1: Okay. Ciao zu Ciao. Ciao, ciao. Und wir kommen jetzt zum nächsten Film von Lukas Markert.
2: Ja, ich habe gesehen zuletzt, beziehungsweise sogar vorgestern, einen Film, den ich lange vor mir hergeschoben habe, warum auch immer. The House of the Devil von Ty West. Das Ganze ist ein, ja, ein wunderbar atmosphärischer Horrorstreifen. Von der Story, von den Charakteren, sehr angelegt an die Filme der 80er Jahre, frühe 80er, späte 70er wenn ich der Qualität der Blu-ray nach zu urteilen, kommt selbst die aus den 80ern direkt, weil das Bild rauscht und ist körnig. Also es ist <lacht> wirklich extrem. Ich weiß nicht, ob da das Label mit, mit dran schuld war. Aber der Film wurde auf jeden Fall auch auf 16mm gedreht. Also es ist ein bisschen Absicht, dass er hier so altmodisch ausschaut. Aber der Film ist wirklich äh, durch und durch 80er Jahre, also wo andere Filme irgendwie retro sein wollen und Klassiker zitieren, da weiß Ty West einfach, was er macht und man merkt, dass er seine Vorbilder in dieser Zeit findet. Also ob es jetzt Klamotten sind oder Frisuren. Es gibt am Anfang zum Beispiel in dem Film so eine Szene, wo die Hauptfigur, Sam heißt sie, und die Figur von Greta Gerwig, die hier auch mitspielt, ich weiß nicht, wie sie heißt im Film, ich habe schon wieder vergessen, in so einem Diner sitzen und sie trinken aus so Pappbechern, auf dem dann noch so ein uralter Coca-Cola-Schriftzug drauf ist den man schon 20 Jahre nicht mehr gesehen hat. Aber das sind halt solche kleinen Sachen, die unheimlich zur Stimmung beitragen. Und ja, der Teufel steckt hier wirklich im Detail, gleich in mehrfacher Hinsicht. Ich denke, die Story, wenn man was dazu sagen will, ist relativ schnell erklärt. Es geht um eine Studentin, die in Geldnot ist, weil sie ihre Miete nicht bezahlen kann. Und dann nimmt sie einen Job als Babysitter an, in so einem alten Landhaus wei weit draußen, und mehr muss man eigentlich gar nicht dazu sagen, es ist super reduziert, die ganze Geschichte ist super geradlinig, aber mehr braucht's bei den Film eigentlich überhaupt nicht, um einen zu packen. Die Stimmen zu den Film sind sehr gemischt, es ist halt wirklich so ein absoluter Slow-Burn-Movie, auf den man sich einlassen muss, der setzt absolut auf seine unheilsvolle und gruselige Atmosphäre, man hat am Anfang schon so merkwürdige Charaktere, bei denen man einfach absolut ahnt, dass da irgendwas nicht stimmt, aber ohne, dass sich das jetzt klischeehaft aufdrückt. Die meiste Zeit des Films über passiert einfach nichts und ähm, es ist ein Film, der eigentlich sich an Leute richtet mit mit Vorstellungskraft, weil der Horror spielt sich im eigenen Kopf ab, also ganz im Gegensatz zu dem, was wir heute so sehen. Es wird einem nicht nach fünf Minuten irgendein Dämon vors Gesicht geklatscht und der Film wird grafisch. Also der schwimmt wirklich, obwohl er jetzt schon ein paar Jahre älter ist, absolut gegen das, was wir heute so im Horrorbereich sehen. Es gibt keine schnellen Schnitte, wenn man vom Ende absieht, keine shaky cams. Es gibt zwar einige Jumpscares, aber diese nie billig, funktionieren dann meist eher über den Sound und nicht, dass irgendwie was ins Bild springt, was einen total erschreckt. Der Film belohnt einen dann aber auch am Ende mit einem, mit einem Showdown, bei dem es ordentlich zur Sache geht, dafür, dass man lange Zeit einfach nur von der Atmosphäre gelebt hat und oder Nach dem, oder beziehungsweise kurz vor dem Abspann gibt es noch mal so einen Schlag in die Magengruppe, der lange nachwirkt. Und für mich ist der Film tatsächlich mit das Beste, was ich so in den letzten Jahren im Horrorbereich gesehen habe. Und ich finde es zum einen schade und auf der anderen Seite auch merkwürdig, dass der Film so ein bisschen untergegangen ist, während wir jetzt in letzter Zeit von jedem zweiten Horrorfilm, sei es It Follows oder The Witch, die so ein bisschen gegen den Strom schwimmen, auf einmal von einer Revolution in dem Genre reden. Ich kann nur sagen, absolute Empfehlung, schaut euch den Film an, wenn ihr auf so ältere Horrorstreifen aus den 80ern steht oder auf Horrorstreifen, die jetzt nicht unbedingt extrem effektgeladen sind.
0: Hättest du denn eine Erklärung dafür, dass der nicht im gleichen Maße von der großen Community angenommen worden ist?
2: Ich weiß es nicht, vielleicht war es einfach 2009 noch so ein bisschen die Zeit, bevor dieser Aufschwung dann gekommen ist, und dann das kurz danach erst angefangen hat, auf der anderen Seite ist er dann tatsächlich nochmal eine ganze Ecke ja, ruhiger inszeniert und setzt nochmal um einiges mehr auf die Atmosphäre, als zum Beispiel in It Follows es macht.
1: Horror ist eh scheiße, kommen wir zu dem, was ich zu sagen habe, das ist sowieso das am, Inter am interessantesten hier, denn ich rede nicht über irgendwelche scheiß kleinen Filme, die kein Mensch kennt, sondern ich rede über Game of Thrones. Und wir reden natürlich über Spoiler hier, in dem, in dem Fall solltet ihr also die aktuelle Staffel von Game of Thrones noch nicht gesehen haben. Dann äh, guckt in die Show Notes. da ist aufgelistet, welchen Timecode ihr anklicken müsst, damit ihr diese Debatte überspringen könnt. Wir hätten es natürlich auch am Ende machen können, das wäre klug gewesen, haben wir nicht gemacht, sorry dafür, ihr habt mehr Arbeit, so sollte es sein. Gut, aber nur damit ihr Bescheid wisst, Spoiler Alert, Spoiler Alarm, aber ich glaube, viele unserer Zuhörer werden die, werden die aktuelle Staffel auch verfolgen, beziehungsweise ansonsten wird sie wahrscheinlich nicht besonders interessieren, ähm, ob, ob wir spoilern oder nicht. So, kommen wir zur Diskussion. Morgen kommt die vorletzte Folge raus, nächste Woche dann die letzte Folge, die übrigens länger sein soll, ihr habt es bestimmt auch schon gelesen, da weiß schon jeder Mensch auf dem Planeten, mhm. dass die letzten beiden äh, Episoden länger sein sollen als die normalen Episoden vorher ich persönlich freue mich sehr auf die Episode morgen und damit frage ich euch erstmal, wie ihr denn die bisherige Staffel so fandet. Weil eure Meinung doch viel interessanter ist als meine. Lukas Pavenček, wie fandst du denn die bisherigen Folgen?
0: Ganz in Ordnung. Ich meine, wir haben nicht so absolut katastrophale Handlungsstränge wie in der vergangenen Staffel eben mit Dawn. Ein, ein, ein Teil der Geschichte, der ja universell gehasst und verachtet worden ist, oder zumindest als ja. nicht zufriedenstellend erzählt wurde, äh, worden empfunden wurde. Und ich, ich glaube, sowas fällt in dieser Staffel weg. Aber auch hier, muss ich sagen, sind viele Elemente, die mir einfach überhaupt nicht gefallen. Ich, ich muss zum Beispiel sagen, Aya Starks komplette Geschichte, diese hm. Trainingsmontage, die da über Folgen sich hinweggezogen hat, schien mir wenig originell, wenig kohärent und einfach sehr, sehr uninteressant und unbefriedigend zu sein. Gleiches gilt für eben das, was mit Bran Stark im fernen Norden erzählt wurde. Das schien mir alles relativ... Was denn?
1: Bran Stark Storyline, die fandst du nicht gut?
0: Die schien mir weitestgehend uninteressant. Also er sitzt halt die meiste Zeit in seinem okay. Baum herum. und Ja
1: gut, das ist jetzt äh, ja,
0: ich, Er sitzt halt. und Und äh, da passieren dann halt Nichtigkeiten und Rückblenden, die irgendwie darüber hinwegtäuschen, dass es hier eben eine Serie ist, die das Ganze äh, strecken muss, die irgendwie Zeit füllen muss. Und äh, was tatsächlich funktioniert für mich, sind immer wieder vor allen Dingen kleine Momente des Zwischenmenschlichen. Also zum Beispiel dann eben Hold the door ja, natürlich gibt es dann auch diese großen Momente, diese überraschenden Momente. Sorry, ja. Diese Wendungen, genau. über die sich eben Serien heute erzählen, die schienen mir aber alle doch belanglos und uninteressant und vielleicht auch so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Und was ja auch schon vielfach mhm. diskutiert worden ist, in, weil wir jetzt hier in einem Bereich sind, wo äh, Zeitmanipulation eine Rolle spielt, bewegen wir uns jetzt auch so langsam in so Lost-Gefilden. Und ich weiß nicht, ja. ob mir das so wirklich behagt. Und ich glaube, das behagt den meisten nicht wirklich so, weil äh, Zeitreisen immer das Risiko in sich bergen, dass sie andere Sachen entwerten, dass sie Sachen irgendwie die Gravität nehmen, weil sie wieder rückgängig machbar sind und relativierbar. Nein, nein, tatsächlich am interessantesten fand ich immer wieder kleine Momente, eben zum Beispiel mit äh, Tyrion, mit Brienne of Tarth und, und ihre Beziehung zum Beispiel zu Jamie Lannister, die interessant erzählt worden ist und ähm, es gab eine Nebenfigur ähm wenn ihr mir kurz auf die Sprünge helfen wollt, äh, eine der Verhandlungspartner von eben Jon Snow und seiner Gefolgschaft, die, äh, deren Leute ja. rekrutiert waren, da gab es so ein kleines Mädchen, das sich sehr resolut gab. Das, glaube ich, bis jetzt für meine Lieblingsszene der ganzen Staffel gesorgt hat.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das äh, Martin, nee, Ort, ah, die Kämpfer, warte mal, das ist ja auch der, der bei Daenerys rumläuft, das ist ja auch einer aus dem Haus. Der heißt Ah, mir fällt es nicht ein. Naja, auf jeden Fall ein äh, rauschende Podcast.
0: Ah.
1: <lacht> ja, das, das. nee, ich weiß nicht mehr, wie das Haus heißt, aber wir wissen, glaube ich, alle, welche Szene du meinst. Die hat mir auch sehr gut gefallen. Ansonsten würde ich dir aber widersprechen, also beziehungsweise zustimmen, diese ganze Zeitreisengeschichte, da blicke ich ext extrem skeptisch drauf, weil das für mich eigentlich nur ein riesiges Desaster werden kann, wenn man das versucht, irgendwann aufzulösen. Ja, äh, so wie fast jeder Ich, ich, ich muss Film auch allgemein so sagen, ich
0: habe das Gefühl, ganz viele der Figuren sind eigentlich außerzählt. Und für mich ist diese aktuelle Staffel ein sehr gutes Argument eben gegen Serien, weil Figuren irgendwann so an den Punkt kommen, wo es mit ihnen wenig Neues zu sagen gibt, wo jede Konstellation, jeder Test an ihren Charakter schon gestellt worden ist. Und das merkt man in dieser Staffel und in dieser Serie aktuell so sehr, dass zum Beispiel mit einem Tyrion nach dem Tod seines Vaters wenig zu erzählen ist. Also wir, er, er, mhm. er laviert so von Szene zu Szene und bekommt dann irgendwie von den Autoren Sprüche hier und da zugeschrieben. Aber es passiert nichts mehr mit diesen Figuren.
1: Ja, würde ich dir, würde ich dir zustimmen. Gerade so die Tyrion-Storyline und und auch Arya und Daenerys, für Daenerys trifft das auch extrem zu, was du gerade beschrieben hast. Die stagniert ja eigentlich schon seit den letzten drei Staffeln, aber Neues hat man da im Moment auch nicht zu erzählen. Allerdings, wo ich dir widersprechen würde, da war ich gerade auf dem Weg dahin. Diese Zeitreisengeschichte fand ich, hat durchaus interessante Momente geschaffen. Also auch diese großen hold, or, hold the Door, hold Hold-the-Door-Momente, die haben mich schon berührt auf irgendeine so epische, grandiose Art und Weise. Ich, ich glaube
0: übrigens, in diesem Fall solltest du vielleicht tatsächlich, äh irgendwie Spoilerwarnung anbringen, denn ich glaube, viele Leute werden <lacht> unamüsiert auf diesen ganzen Austausch hier reagieren.
1: Dann schneide ich das vorher. Spoiler! Also, viele dieser großen Momente haben mir ganz gut gefallen. Ich finde aber auch, dass, dass dieses serielle Erzählen, das ist generell ein Problem mit Serien, das ich habe. <lacht> das, bis, ist, das ist natürlich weswegen. schlimm,
0: wenn Serien seriell erzählen.
1: Nee, beziehungsweise, dass, dass Serien immer weiter seriell erzählen, erzählen und dann nicht irgendwann nach einer seriellen Erzählung auch mal einen Schlusspunkt finden, sondern aufgrund von kommerzie aus kommerziellen Gründen oder so ähm, äh, immer weitermachen. Das ist ja hier eigentlich nicht der Fall, weil ja durch äh, George Martin schon ein Ende irgendwie geplant gewesen ist. Das Problem ist nur hier, keiner weiß, was es ist. Ja. Wahrscheinlich selbst er selbst nicht so richtig und das merkt man der Show auch an. Und ich finde auch, dass man in dieser in dieser Staffel extrem merkt, wie die Showrunner in manchen Momenten einfach so richtig viel überspringen und da durchpushen und ein großes Ereignis ans nächste rein und ähm, das hat für mich nicht mehr viel mit, der, mit den ersten Staffeln zu tun, in denen diese Welt so schön ruhig und politisch äh, und in, das ganze, diese ganze Intrigen und so diese Welt versucht wurde schön komplex aufzubauen. Mhm. Ähm, da gab es einige Gegenbeispiele, gerade jetzt so die, die letzten paar Folgen, so sieben, acht, die, die ich ein bisschen schöner fand, weil sie sich mehr Zeit in dieser Welt gelassen haben. Aber generell ähm, ja, sehe ich da deine Kritik schon. Lukas Markert, wie fandst du die Staffel bisher?
2: Ich war von der Staffel bisher leider noch nicht so richtig gepackt, also ich sehe absolut eure Kritikpunkte. Ich finde, je mehr sich die Staffel vom Buch entfernt, von der Vorlage, äh, wissen die Showrunner nicht so wirklich, wo sie hinwollen. Wie ihr gesagt habt, viele Storylines sind komplett auserzählt. Ich weiß zum Beispiel nicht, was was hier noch mit der Geschichte von Samuel Tarly heißt, er glaube mhm. ich, und seiner Wildlingsfrau erzählt wird, die ist für mich komplett auserzählt. ist nur noch so ein bisschen Fanservice wahrscheinlich, warum die noch drin ist. Danarys Geschichte wird kaum was erzählt. Aria weiß ich auch nicht, wo das hinführen soll. Es sind viel zu viele.
0: Ja, Arya wurde halt anderthalb Stunden lang mit einem Stock ins Gesicht geschlagen. Das ist doch aufregendes quasi. Fernsehen.
1: Und sie kann jetzt aber mit dem Stock auch kämpfen. Ja, ja. Hey.
0: <lacht> ich glaube, das ist wirklich die längste Trainingsmontage aller Zeiten. Also da kann, hätte man gut irgendwie vier sehr langweilige Rocky-Filme mitfüllen können.
1: Aria ist für mich die, das größte verschwendeste Potenzial. Dieses ganze House of Black and White wurde so interessant eingeführt, einfach von der Kulisse her. Und auch mit dem Jacken Hagar. Und ich bin natürlich auch für diesen Tom Vlaschia oder wie er heißt, der deutsche Schauspieler. Das ist, weiß ich nicht, das fand, war doch eine schöne Geschichte. Und jetzt wurde das so extrem weggeworfen. Aber wo jetzt ja die Showrunner sogar noch ankündigen mussten, um die Fans zu beruhigen, dass da natürlich ein grandioser Plan dahinter steckt, hinter dem Verhalten von Jacken mhm. Hagar. Who cares? Ihr habt es verkackt mit Aria, diese Staffel. Selbst um, Michael nein.
0: Jacksons Black and White Video war spannender als das House of Black and White.
2: Ja, und sonst zum Beispiel auch die Geschichte von Bran. Ich fand sie auch wirklich nicht besonders interessant. Ich habe dann auf YouTube teilweise schon so Videos gesehen, Zeitreise in Game of Thrones erklärt und so. Oh. Das geht mir dann wirklich zu weit. Also, hm. ich weiß auch nicht. Wenn
0: ich Shane ruth filme sehen will, dann mache ich das. <lacht> also, da muss ich nicht äh, sowas für gucken.
2: Aber trotzdem, die Staffel hatte auf jeden Fall schon ein paar tolle Momente, auch mit dem Mädchen. Ich glaube, sie heißt tatsächlich Lyanna Mormont oder so, weil sie die, mhm. die, Mormons die Mormons. Nichte von dem Kommandant an der Wall war. Aber es gab auf ja. jeden Fall einige schöne Szenen bisher in der Staffel, aber insgesamt bisher noch nicht so der
1: Hit. Also für mich positiv auch noch ist die ganze King's Landing-Geschichte, die haben sie wieder ein bisschen ähm, auf Vordermann gebracht, finde mhm. ich. Die ist interessanter als letzte Staffel. Aber mir gefällt es besser, wenn die Lannisters einfach wieder ihre Paraderolle spielen der angepissten, rachesüchtigen äh, Inzestgeschwister. Das gefällt mir <lacht> eigentlich ganz gut. Das kennst du
0: von <lacht> zu Hause, gell?
1: Ui, Burn. Und generell alle Storylines im Norden finde ich eigentlich besser als, ähm, als im Süden mit Dorn und auf, auf Essos mit Arya und Daenerys und Tyrion. Die sind alle sehr enttäuschend, finde ich. Naja, Aber ich freue mich auf jeden Fall auf die auf die letzten beiden trotzdem. Ich fand auch gerade, dass gegen Ende der Staffel ein bisschen positiver Trend eingeleitet wurde. Und mal sehen, was da jetzt so kommt. Die haben sie, haben, sie mussten sich anscheinend mehr Zeit nehmen, aber ich glaube, da, darüber, da, darauf lässt sich noch nicht auf die Qualität der, der Folgen schließen. Nur, dass sie irgendwie Überlänge haben. Ähm, ich füge hier einen dreckigen Witz ein. So, kommen wir stattdessen jetzt lieber zu, zu dem nächsten Film von dir, Lukas Wawenschek. Was hast du noch so geguckt?
0: Äh, ach, ich glaube, wenn wir gerade bei Fernsehen sind, dann äh, stelle ich gleichzeitig einen Film und eine Serie vor. Und zwar ist das äh, Der letzte Tycoon von Elijah Kazan und die jetzt gerade im, äh, im Amazon Prime Pilotenprojekt erschienene Serie, die eben auf äh, Elia Kazans Film Basiert. Und um das kurz einzuführen, äh, beide basieren auf dem äh, gleichnamigen Roman von F. Scott Fitzgerald, der eben die Geschichte eines äh, Filmproduzenten erzählt, der sich, ja, langsam zu Tode arbeitet, angesichts der Tatsache, dass er eben seine große Liebe vor einer Weile, eine Schauspielerin, verloren hat. Und ähm, Elia Kazans Film, äh, das ist tatsächlich Elia Kazans. Letzter Film, also ich meine, ihr werdet wahrscheinlich hier Leike kennen von so Filmen wie On the Waterfront, äh, zum Beispiel, aber vielleicht halt auch als äh, tragische oder umstrittene Figur aus der Zeit der Blacklist, denn er ist ja eine der Figuren, die ausgesagt haben vor dem Com äh, Komitee für unamerikanische Umtriebe. Und diese letzte Film von 1976 äh, erzählt eben diese Geschichte mit äh, Robert De Niro in der Hauptrolle und mit anderen großen Stars wie Tony Curtis oder Robert Mitchum oder Jean Moreau oder Jack Nicholson in einer relativ kleinen Nebenrolle. Also schon ein großes Staraufgebot. Und es ist ein sehr wehmütiger Film, der irgendwie in Hollywood zeigt, dass Untergegangen ist zu diesem Zeitpunkt schon, also wir befinden uns 76 ja schon in der Zeit des, des New Hollywood oder fast schon wieder in seinem Ende, die Blockbuster-Ära bricht gerade an und ähm, es ist aber nicht nur Liebe zurück auf diese Zeit, sondern es ist auch eben eine Schwermut, eine Trauer, die eben Robert De Niro als Monroe Star hier eben verkörpert und ich muss sagen, mir hat dieser Film nicht so sehr gut gefallen, ich merke, was er erzählen will und wie er erzählen will und wie er halt eben so das Ende einer Ära andeutet und wie eben Robert De Niro hier so einen Charakter darstellt, der halt, ja, vielleicht am ehesten sowas wie äh, der Fixer, der uns dargestellt worden ist in dem letzten Cone-Film, Hail Caesar, jemand, der eben kalkuliert und durch diese Menschen hindurchstiebt und sie, sie, auseinander treibt, wie Tauben und Schauspieler auch gängelt und fast zu ihrem Ende treibt, wenn sie nicht tun, was er will und der in die Sets hineinläuft und selber Teil dieser Filme ist, aber der immer so hin- und her gerissen ist zwischen Kapital und Kommerz. Und das ist okay, aber das funktioniert für mich nicht, weil dieser Film äh, nicht wirklich eine Aussage zu diesem System trifft, weil er diese Probleme immer auf eine persönliche Ebene verweisen lässt und deshalb eigentlich nur was Nostalgisches bekommt. Äh, dieser Film ist in Ordnung. Ich hatte ihn schon mal gesehen, ich habe ihn jetzt noch mal gesehen. Die Serie hingegen, oder zumindest der Pilot dieser Serie, ist wirklich eine mittelschwere Katastrophe. Ich muss natürlich sagen ich kann verstehen, dass man nicht unbedingt mit dem Charisma von äh, Robert De Niro zu, oder Robert Mitchum zu ihren Hochzeiten eben arbeiten kann, aber hier wird eben dieselbe Rolle, die Robert De Niro zuvor gespielt hat, von Matt Bormer gespielt, der wirklich unfassbar albern spielt, der intensiv guckt und herumgeht. Aber er wirkt einfach so, als hätte er vielleicht irgendwie wie ein 16-Jähriger, der zwei Energy Drinks zu viel genommen hat. Sehr lächerlich. Und natürlich sehen wir hier auch schon die Plagen des seriellen Erzählens. Dieser Film kann keine abgeschlossene und abschließende Erfahrung sein, sondern er muss Konflikte andeuten. Zum Beispiel äh, Vertreter, es ähm, spielt im Jahr 1936, des, der anreisenden äh, Reichsdelegation aus Deutschland, die sagen, okay, wir dürfen jetzt keine Filme mehr mit jüdischen Darstellern drehen und äh, Monroe Stars mhm. Film über seine verstorbene Ehefrau, die sich ja in ihn einen Juden verliebt hat, kann nicht mehr erzählt werden. Und äh, das heißt, wir sehen dann zweimal in Szenen, wie Fett Hakenkreuze damit auch jeder versteht, das sind böse Nazis. Und Kelsey Grammer spielt diesen bösen Pat-Brady-Konzern-Studio-Boss, der auch aus dem Nichts kommt, jetzt als den maximal als den maximal gnadenlosen Kapitalisten, der halt die Armen vertreibt. Und am besten, brauche ich noch einen Moro Mor Pff, am besten hätte er noch einen Monokel, dann wäre es sowjetische Propaganda aus der Zeit. Und das ist wirklich sehr, sehr albern. Diese Serie ist sehr, sehr dunkel und hässlich. Es gibt sehr wenige Momente der Schönheit und sie verdeutlicht für mich nochmal eben die Probleme des aktuellen äh, Quality-TVs, des Erwachsenen-Fernsehens, das so hoch gelobt und gehypt wird, nämlich, dass alles endlos ausgewalzt werden muss, dass überall Konflikte geschaffen werden muss, die vielleicht nicht sonderlich interessant sind, dass Figuren, die eigentlich mhm. trivial und nebensächlich sind, unendlich viel zusätzliche Geschichte bekommen. Und ähm, der, der Film von 76 ist sicher nicht perfekt, aber in jedem Fall besser als diese sicherlich schreckliche Serie. Und das kann ich auch nach einer Folge dieser Serie sagen, denn eine Stunde müssten eigentlich reichen, um zumindest ein rudimentäres Urteil zu fällen.
1: Gibt es äh, bisher schon, also gibt es schon mehr Folgen? Nein, nein, oder es gibt genau, nur genau diese Piloten.
0: Pilotenfolge und jetzt kann aktuell okay. das Amazon Prime Publikum entscheiden, ob Achso, es mehr ja, okay. davon gibt. Mhm. Und äh, wie in den meisten Fällen bei Amazon Prime würde ich sagen, hoffentlich nicht.
1: Warum hast du denn die Folge überhaupt angesehen? Einfach aus Interesse so? Ähm, äh, ich ich
0: habe wie, wie zufällig beim äh, abendlichen durch Streaming dienste der eigenen Wahl schalten, bin ich über The Last Tycoon gestolpert. Äh, der letzte Tycoon. Und habe ihn mir dann nochmal angesehen und habe dann dabei festgestellt: Oh, es gibt auch diesen Pilot. Und das schien mir einfach interessant. Und ähm, ich finde ja. Schon interessant, wie dieses Serienphänomen funktioniert, wie alles, was vorher eine Einzelgeschichte wird, jetzt ausgewalzt wird. Also zum Beispiel auch ähm, Bates Motel, wo es um Psycho geht. Und ich hatte gedacht, ach, wenn ja. ich mir gerade diesen Film nochmal angesehen habe, dann kann ich die 60 Minuten auch aufwenden. Vielleicht ist das lehrreich, vielleicht sagt es mir was über den Zustand der Qualitätsserie. Und der sagt mir vor allen Dingen eben, ja, so weit ist es mit der Qualität dann eben doch nicht.
1: Lukas Markert. Wie viel Qualität hat der nächste Film, über den du sprechen möchtest? Ist es vielleicht auch eine Fernsehserie? Nein, es ist ein Film.
2: Es ist keine Fernsehserie, es ist ein Film. Qualitativ, ja, ja so Mittelmaß. Aber mir hat er auf jeden Fall sehr gut gefallen. Es ist The Dirties von Matt Johnson aus dem Jahr 2013. Es ist der Debütfilm von Matt Johnson, der sowohl Regie als auch Drehbuch und auch die Hauptrolle übernommen hat. Ja, worum geht es in dem Film? Es ist Matt und Owen heißt er, glaube ich. Mhm. Sie sind zwei Außenseiter auf ihrer Highschool. Sie sind beide Nerds, aber auch große Filmfans und tauchen auch gerne komplett in diese Welt ab. In der echten Welt schlagen sie sich aber mehr so schlecht als recht durch ihren Alltag, weil sie auf der Schule immer wieder gemobbt werden von einer Gruppe von Bullies, die sie The Dirties nennen. Und um ihren Frust abzubauen, drehen sie für ein Projekt in ihrer Klasse einen Film, in dem sie sich an ihren Peinigern endlich rächen. Und ich weiß gar nicht, mehr würde ich vielleicht gar nicht über den Plot verraten, vielleicht nachher, wir haben ja, wir haben ja alle drei den Film gesehen, falls wir nochmal drüber reden, aber ich denke es ist tatsächlich so ein Film, je weniger man weiß, umso besser wird er vielleicht, wenn man ihn anschaut. Man kann sagen, der Film ist komplett im Found-Footage-Stil gehalten, was finde ich ganz gut umgesetzt wurde, es ist zu keiner Zeit nervig, manche Elemente sind aber etwas fragwürdig, man denkt sich manchmal, warum wird jetzt gerade hier gefilmt? Oder die beiden Darsteller interagieren oft mit dem Kameramann, was ein bisschen komisch rüberkommt. Also man denkt sich manchmal, er sollte eigentlich die dritte Hauptperson sein, aber er wird zu außen vorgelassen. Der Soundtrack in dem Film hat mir sehr gut gefallen. Es gibt in der Mitte des Films so eine Szene, wo The Pursuit of Happiness gespielt wird, was auch richtig gutes Gefühl an dem Punkt vermittelt. Ich habe irgendwo mal gelesen, der Film hatte ein Budget von knapp 10.000 Dollar und irgendwie 80 oder 90 Prozent des Budgets ging für die Lizenzen an der Musik drauf, auch sehr interessant. Ja, Darsteller sind ganz gelungen dafür, dass beide wahrscheinlich nicht viel Erfahrung vor der Kamera haben, machen die das sehr ordentlich. Ich fand es insgesamt ein wirklich interessanter Film, auch wie mit dem Thema, über das wir jetzt nicht hier näher eingehen, umgegangen wird. Ähm, er hat eine sehr gute Laufzeit, dauert irgendwas um die 80 Minuten, das ist kein Deut zu lang oder zu kurz und er endet wirklich an dem Punkt, der perfekt ist. Also ich habe in letzter Zeit wenig oder ich habe in letzter Zeit selten so ein gutes Ende gesehen, wie man es hier bekommen hat. Und ich bin sehr gespannt, was Matt Johnson so als nächstes jetzt raushaut. Er hat mit dem Film auf jeden Fall schon Talent als Filmemacher bewiesen. Sein neuer Film Operation Avalanche läuft auch zum Beispiel demnächst auf dem Filmfest München, den ich mir dann sehr gerne anschauen werde bin dort zum Beispiel auch anzutreffen, falls jemand günstig Autogramme von mir haben will. Für die Ladies, damit sie sich. Für wissen. die Ladies, ja.
0: Ja, ich, ich muss ja sagen, ich kann deinen Enthusiasmus für den Film im Teil schon verstehen. Für mich ist es halt so ein sehr typischer Debütfilm. Denn ich habe das Gefühl, hier ist unheimlich viel Potenzial und hier sind gute Ideen. Und gerade das von dir angesprochene Finale zeigt ja auch durchaus ähm, welche Kompetenzen für Filmemachen eben hier da sind. Ich finde aber in seiner Thematik, in den Problemen, die er eben anspricht, ist der Film immer so arg monokausal. Also er bietet immer so ganz einfache psychologische Erklärungen an. Und ähm, diesen Grundgedanken, dass eben Matt und Owen Ihre Außenseiterrolle eben durch so einen Schutzwall aus Popkultur kompensieren, kompensieren finde ich interessant, aber so, so merkwürdig inkonsequent, denn ich habe äh, inkonsequent, denn ich habe das Gefühl, hier arbeitet der Filmemacher doch eher mit Filmen, die, die ihm wichtig erscheinen. Also glaubst du wirklich, dass Jugendliche und das ich, ich schließe jetzt nur von den Postern, die man im Film so sieht, gerade so so Filme wie irgendwie Schindlers Liste oder sowas als Inspiration? nehmen Oder irgendwie äh, Requiem for a Dream oder Raging Bull. Das geht ja theoretisch schon, aber ich weiß nicht, ob das. Ich, ich hätte hier eine andere Art von Film erwartet. Und es gibt da auch diesen einen Monolog über ähm, Psychopathen, den dann, glaube ich, der, der stärker abdriftende äh, Matt eben hält. Der schien mir doch einfach sehr plump. Also, ich, ich glaube, hier gibt es einfach kleine Schwächen noch im Drehbuch. Ich finde den Film solide und gerade was du ansprichst, die Stärken hat er auf jeden Fall. Aber für mich ist er halt eben so ein so, so ein Urknall, halt, so ein, so ein Grundlagenwerk, das zeigt, dieser Regisseur hat eine Kompetenz und mal sehen, was in Zukunft so kommt. Ich bin mal gespannt, was du vom Filmfest München über seinen Zweitling erzählst.
1: Gut, also äh, für alle Fans da draußen, Lukas Markert wird auf dem Filmfest München anzutreffen sein. Genauso übrigens auch wie der Gast aus einer unserer vorherigen Folgen, Wolfgang M. Schmidt. Falls ihr also Bock habt, äh, nicht nur aufgrund der Filme, sondern auch aufgrund der Persönlichkeiten, die hochkarätigen, die sich dort rumtreiben, äh, dort auch mit einzufinden, dann könnt ihr das gerne tun. Lukas, du wirst wahrscheinlich auch auf auf Twitter ein bisschen aktiver sein während der Zeit. ne? Folgt dem folgt dem Account. Und vielleicht äh, machen wir auch so eine kleine Berichterstattung. Da ne? müssen wir nochmal gucken, zu dem Filmfest.
2: Ja, klar. Mal schauen, wie es so in den Zeitplan reinpasst. Okay, ja,
1: mü müssen wir abwarten. Ähm, ansonsten haben wir jetzt einige Filme diskutiert und ich würde vorschlagen, wir beenden die Rubrik nachgeholt an dieser Stelle. Äh, lasst uns gerne wissen, was ihr von den Filmen haltet, die wir hier heute besprochen haben oder auch von Game of Thrones meinetwegen, wobei wollen wir da auch noch eine Folge zu machen, wenn die Serie vorbei ist? Nee, ne? Gut, machen wir keine Folge zu, also könnt ihr uns auch jetzt gerne wissen lassen, wie ihr die bisherige Staffel so findet, ob ihr einen der anderen Filme, die äh, hier von den beiden Lukasen gerade äh, vorgestellt wurden, auch gesehen habt und was ihr dann natürlich von unserer kleinen Schwester gehalten habt, der ist äh, momentan, falls ihr den im Kino gesehen habt, der ist momentan auch auf äh, im Heimkino zu sehen, auf DVD und Blu-ray und auf diversen Streamingdiensten wie iTunes oder Google Play. Ähm, also ich auf Blu-ray, nicht auf Blu-Ray, nur auf DVD oder was? Ja, also
0: nicht in Deutschland. Es gibt, glaube ich, eine Blu-Ray,
2: aber nicht ja, in Deutschland. Schon wieder. Nur auf DVD.
1: Na gut, aber über, das ist immer das Gleiche, über ja. die Streaming-Dienste könnt ihr die HD-Version sehen. Wobei ich sagen muss, ich habe es über iTunes geliehen und es gab eine deutsche Tonausgabe. Das war natürlich ein bisschen ärgerlich. Ähm, äh, naja, und da, wobei ich die japanische Sprache auch noch eigentlich so eine schöne, schöne Sprache finde. Bin ich leider nicht in den Genuss gekommen dann bei dem Film. Aber wie gesagt, lasst uns gerne wissen, was ihr von dem Film haltet. Ein Weg dafür wäre unsere Webseite longtake.de. Dort gibt es eine Kommentarsektion, in der man seine Meinung im Internet veröffentlich, veröffentlichen kann. Wenn man es etwas privater mag, wobei die NSA da auch seine Griffel im Spiel hat, dann könnte man das per Mail an unsere E-Mail-Adresse feedback -at schicken. Dort könnt ihr auch allgemeine Kritik zu unserem Podcast hinterlegen, die wir dann auch in der nächsten Folge oder in einer der nächsten Folgen vorlesen. Gerne auch Fragen, die wir beantworten können zu Filmen, zu unserer Person, zu politischen Dingen, was auch immer ihr fragen möchtet, könnt ihr gerne fragen. Wir gucken dann mal, ob wir das beantworten und natürlich sind wir auch auf den sozialen Netzwerken Netzwerken vertreten, auf Twitter at longtake.de oder facebook.com slash longtakepodcast. Gerne nochmal der Aufruf uns, falls ihr uns auch regelmäßig hört, einfach mal auf Facebook zu liken. Das hilft immer ein bisschen, wenn man da ein bisschen höhere Zahlen vorweisen kann, wenn man irgendwie Verleiher anschreibt oder so, dann ist das für den ein oder anderen Verleih Vielleicht auch attraktiver zu sehen, wenn, ähm, ne, ihr wisst, was ich meine, so funktioniert nun mal unsere unsere kapitalistische Welt heutzutage. Äh, und ähm, Lukas Bawenschik, du bist doch auch in der kapitalistischen Medienwelt, äh, der, der Kapitalisierung der Meinung bist du auch irgendwie, bist du auch Teil von, oder?
0: Ich habe immer sehr kapitale Meinungen. Man findet mich unter anderem auf Twitter unter @kinomensch, auf Facebook unter facebook.de/kinomensch slash auf kinomensch.wordpress.com und regelmäßig auf kino-zeit.de.
1: Okay, äh, Lukas Markert, ich hatte schon angesprochen @zenitdrifter, bist du auf Twitter? Genau,
2: Erzählen Drifter auf Twitter und auch auf Letterboxd. Das Profil habe ich unter Twitter verlinkt.
1: Wunderbar und damit schließen wir die heutige Folge zu unserer kleinen Schwester und unserer Rubrik nachgeholt. Nächste Woche werden wir, ähm, werden wir zwei interessante Filme besprechen, nämlich...
0: Das kommt darauf an, wie genau wir uns das äh, legen, was wir uns tatsächlich vornehmen. Aber äh, sehr wahrscheinlich ist, dass wir auf jeden Fall über The Neon Demon von Nicholas Winning Reffen sprechen werden. Mhm. Vielleicht noch über Café Belgica von äh, Felix van Gröning.
1: Würde ich gerne machen, ja.
0: Es, es gibt aber noch andere Alternativen. Also man könnte auch schon rechtzeitig zum Release über Ben Wheatleys High Rise sprechen.
1: Zum Beispiel Robert Hoffmann hat seine Kritik schon hochgeladen. Zu High-Rise. Ja, Stell dich nochmal mal so in den Raum.
0: Den Film gibt es ja auch schon seit einer Weile zu sehen. Eigentlich glaubt Robert Hoffmann ja auch, dass die Nazis in Deutschland einmarschiert sind. Ähm, und äh, das, das sollte eigentlich alles Relevante sagen. Wir könnten theoretisch über The Assassin reden, der jetzt tatsächlich auch mal einen Kinostart bekommt. Aber ich glaube, da haben wir schon eine ganz solide Diskussion aufgenommen vom Filmfest Hamburg, mhm. die man vielleicht nochmal... Ähm, neu aufbereiten könnte für den Fall.
1: Ansonsten erwähnen wir es jetzt an, die, an der Stelle, wenn ihr ein bisschen in unserem Archiv rumwühlt oder auf Soundcloud, gibt es da eine Folge vom Filmfest Hamburg, wo wir unter anderem über The Assassin reden und ähm, unsere Erfahrungen da, weil wir den auf dem Filmfest Hamburg ähm, gesehen haben, unsere Erfahrungen nach der, nach der Kinovorstellung mhm. schildern. Und das ist eine ganz gehaltvolle Debatte. Ich habe da letztens noch mal reingehört. Ähm, also wenn ihr den Film gesehen habt oder sehen wollt, dann wird es auf jeden Fall lohnen, da reinzuhören.
0: Was ich übrigens auch sagen muss, was noch ganz interessant aussah, und das widerspricht eigentlich meinem Wesen komplett, diese Komödie von Gunnar Wiekene, Kill Billy. Ich, ich lasse mich selten von Trailer irgendwie mitreißen, aber der sah doch tatsächlich irgendwie ganz charmant und lustig aus. Und ich kann das gar nicht so genau festlegen, aber irgendwie sah dieser Film sympathisch aus.
1: Gut, also wir werden mal schauen, wie wir das machen. Wir haben natürlich auch noch äh, unseren Wertenherrn Sascha Brittner, der ja zu Hi Rise eigentlich äh, bei uns mitdiskutieren wollte. Äh, wie wir, Auf jeden Fall haben wir jetzt einiges am Programm in den nächsten zwei Kinowochen, das wir verarbeiten können. Ihr könnt euch also darauf freuen, auf äh, sehr aktuelle und interessante Folgen. Ihr könnt uns ja auch gerne mal schreiben, welche Filme euch davon am meisten interessieren. Und wir lassen euch ansonsten wissen, was wir in der nächsten und was in der übernächsten Folge, wie wir das genau mhm. aufteilen.
0: Und dann ignorieren Twitter. wir alles, was ihr euch wünscht, weil wir Sachen trotzdem an unseren eigenen Plan anpassen würden. Also wenn es nach den Hörern ging, dann äh, hätten wir in dieser Folge Demolition besprochen.
1: Ich hab ja, deswegen habe ich ja ganz fein formuliert, ich würde gerne wissen, welche Filme sie am meisten interessiert, aber auf die Meinung kann ich dann ja auch einfach scheißen, verstehst du?
0: Ja, gu gut, dass äh, du auf die Meinung unserer Hörer scheißt.
1: So sollte das, das sein. Ja. Schreibt uns E-Mails mit Feedback. Hey! Ja,
0: damit wir sie komplett <lacht> ignorieren können. <lacht> oh, schon wieder irgendwas für meinen Papierkorb. Zack!
1: Ach, du übersteuerst schon wieder, Pavenche. Geh weg von der Mikro. Das habe ich jetzt Geh sogar weg.
0: selber gehört, Entschuldigung.
1: Ja, siehst du, also bitte. Ähm. Aufnahmetechnik. Äh, so, lass uns dieses Gequassel hier beenden. Ist ja unerträglich. Hört sich kein Mensch an, diesen ganzen Epilog hier. Äh, deswegen verabschiede ich mich jetzt kurz und knackig mit einem Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss. Grüß.